0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Hoje estamos aqui para falar das duas novas contratações, do Trubin e também do Arthur. e para isso contamos aqui com a valiosa prestação do homem a quem roubam ideias, roubam, uh, deixam cá ver, narrativas, roubam comentários, até perguntas roubam, meu
1: amigo João Nuno. João,
0: como é que é, meu amigo?
1: Boa noite, Beijo. Boa noite, Sérgio. Estamos aqui já dois dias depois da, da conquista da Supertaça. Eu não fiz o rescaldo, mas estive em Aveiro. Uma grande vitória. Finalmente matamos ali o, o burrego contra o Porto, que eu nunca tinha visto, nem nós tínhamos visto. Alguma Supertaça ganha eles. E vamos lá então aqui falar de do, dois novos reforços. Eu acho que são mesmo assim reforços e não contratações. E isso faz uma diferença enorme nisto, nisto tudo, que vão ajudar a equipa. Veremos se já no imediato ou se, já, ou se mais a, a médio prazo eu acredito que vão entrar aos poucos mas estamos aqui para, para perceber um bocadinho quem é que são e o que é que podem trazer de mais valia ao, ao modelo de jogo do, do Roger Smith e do Benfica e também a questão de João Neves que é a questão mais do momento em que o miúdo que encantou ali naquele patamar de exigência brutal que viu renovado merecidamente o seu contrato não em, em número de anos mas sim em, em valores financeiros porque isto, a lei do mercado é mesmo assim de certeza que muitos viram aquele jogo que é um dos jogos mais mediáticos a nível nacional e, uh, e se ele encantou e foi o MVP, como eu acho que foi uh, de certeza que já foram bater à porta e quase perguntar quanto é que é preciso para dar pelo pequeno miúdo e portanto o Benfica será, fez que, ele muito bem. Que, não... será que ele disse que não saio daqui? <risos> pode, pode ter acontecido Hã? Mas é, é daqueles que eu acho que vai ser, vai ser do, ele e o António Silva de diferentes formas acho que são daqueles, vai ser mais, é mais difícil tirá-los do Benfica por eles mesmo. Eu sinto isso, é só um feeling meu, não é nada que eu, que eu os conheço, mas, mas sinto isso. A maneira como eles festejam é um bocadinho diferente. Não estou aqui a comparar dizer que são melhores com o Gonçalo, ou mais benfiquistas com o Gonçalo, mas a maneira, logo no, no primeiro momento em que o árbitro apita, os dois dirigem-se ao público. Ou seja, eram aqueles que estavam mais próximos, aqueles que queriam estar em contacto em que queriam se divertir e eu acho que até, até isso eu não gosto de criticar no momento da, da vitória mas eu acho que é um bocado isso que é. Eu senti que o Benfica festejou pouco. E, obviamente diz-me assim, Opa, mas a Supertaça é o, que o troféu que menos conta. Depois sim, antes era o que troféu que para, para mim mais contava, como eu disse na antevisão. Mas eu acho que o Benfica tem mesmo que festejar as vitórias, pá, porque custou muito, foi merecida e acho que o Benfica uh, acabou por festejar pouco no relevado com os adeptos. Eu, eu precisava de mais, eu senti que merecíamos mais que nós, quer os jogadores. Mas pronto, é só um pequeno reparo. Pô, João, não consegues passar um episódio sem criticar, meu. É, é
0: impressionante, sim. <risos> muito bem, dar as boas noites à malta que já nos segue, que já nos acompanha, que já tirou um bocadinho do seu dia para estar aqui na nossa companhia. Já muito se falou de Trubin e de Cabral. Hoje estamos aqui só apenas para trocar umas bolas convosco, isto apenas é, apenas entre aspas já sabem, obrigado mesmo por estarem desse lado, e um desafio que fica para vocês é muito simples, se ainda não fizeram, não se esqueçam de deixar um like aí na transmissão e também de subscrever o canal, porque é importante para nós, isto já sabem como é que funciona aqui, os algoritmos do Youtube esta confusão toda, portanto é muito importante que, que façam isso e que também, depois, à posteriori, uh, para quem esteja a ver, que deixe também uh, o comentário, a vossa opinião sobre os assuntos que nós vamos falando aqui. E que assuntos são esses? Já disse, Turbim e Cabral, e no final vamos ter a uh, oportunidade também, porque hoje o Benfica um, oficializou então a renovação do João Neves, algo que já estava feito, mas o Benfica aproveitar aí bem o timing do hype à volta da equipa. Uh, oficializou então a renovação do João Neves e transmitiu hoje, portanto pois hoje no final, depois da, da avaliação dos dois atletas, uh, falaremos um bocadinho também sobre o João Neves. Já sabem que será um episódio um bocadinho mais longo daqueles que, daquele que, que, que vamos fazendo relativamente aos atletas, Pá, mas faz parte, não queremos também perder a oportunidade, ontem... Uh, foi impossível fazermos este episódio temos feito os episódios no dia em que, em que sai informação por parte do Benfica, não é? mas ontem era impossível, eu, também, eu não conseguia e o João uh, Nuno juntamente com o João Paulo foram representar aqui o coletivo do Benfica Independente ao podcast A Xadrezada um podcast de adeptos do, Benfica, do Boa Vista peço desculpa uh, e a fazerem a divisão do próximo jogo de segunda-feira, portanto se tiverem algum interesse em ver a participação do João Nuno e do João Paulo um, com os adeptos Boa Visteiros, já sabem, podcast da aqui no YouTube, façam isso. Um, já perceberam, acho que quem nos acompanha já percebeu a dinâmica que nós queremos aqui implementar no Benfica Independente, temos tentado fazer isso, fizemos na antevisão da Supertaça, com muito trabalho da nossa parte, com muito tempo investido. Uh, e é bom também ver o vosso feedback, a vossa alegria, a, a, vossa, a forma como vocês interagem connosco, isso é importantíssimo, porque sem vocês não, não, pá, não, as coisas não fazem sentido. Portanto, um abraço neste caso, neste aspecto, e o convite, já sabem, podcast é achatrasado aqui no YouTube. Muito bem, vamos lá então, um, já aqui... <risos> João, não vais confirmar o Félix hoje aqui, não? Vou é aqui. Está aqui não, o Pocas é. a perguntar. Não, era não, só para é... pa desbloquear aqui a nossa conversa.
1: Posso, posso uh, adiantar, digamos assim, que o mercado do me fica não fica por aqui. Uh! Agora depois, depois disso, veremos que, o que é que irá. Uh! O que é que poderá vir aí? Fala com eles, João. Não quer dizer que sejam um, Fala um, com um eles. grande nome. Isto é outro patamar, João. Vamos lá. Não, não. Não, sério. É, 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 Deixa-me deixa, deixa, deixa só dizer uma coisinha em relação, só assim, a nível geral destes dois jogadores. O Trubinho já se ia falando, mas o Artur Cabral, para as pessoas perceberem, ninguém a tinha acertado. E até te posso dizer que, em termos do Artur Cabral, o outro jogador que estava na cogitação do Benfica, também não se tinha falado rigorosamente nada. Na, na comunicação social
0: Mas não, não se falou que era para não estragarem negócios, João Tu tens Repara ah, uma okay. coisa. Okay, okay. coisa Tu às vezes és um bocadinho ingênuo, João Mas eu, o teu amigo vai-te explicar Sim, eu não estou okay. muito por dentro dessas coisas. Tu não contadices. estás muito por dentro desta dinâmica As pessoas sabem, as pessoas não querem partilhar Não é como tu, é. por exemplo, tu se souberes alguma coisa Tu vais partilhar hoje aqui em direto A gente sabe Exato, disso, João é. sim, sim, sim. <risos> Mas aqui está aqui Está aqui o, <risos> <risos> o, tá aqui o a dizer que Ele, por acaso, já tinha falado aqui No, no chat que seria... Uh... Uma boa alternativa, o Arthur, para o nosso, para o nosso tipo de jogo. E para malta que acompanha Sim. mais futebol, acredito que já tivesse surgido essa, essa, essa opção ou essa possibilidade. Não, eu, eu pá, o que é perfeitamente normal. O
1: que a O Turbin,
0: é toda a gente falava. O tudo, tudo, Turbin, toda a gente falava, mas <risos> apesar de não. Não darem os créditos merecidos aqui ao nosso projeto <risos> Foi na semana passada que nós puxámos o um novelo E quem quis perceber, percebeu E quem não quis perceber, não percebeu Mas pronto, roubar as, de as declarações do voto Toda a gente roubou Sem dar os créditos merecidos E isto dá muito trabalho, meus amigos Ok? Isto dá muito trabalho Porque é assim O João Nuno podia estar com a sua esposa agora Com a sua companheira O vosso amigo Uh, ao invés de ter dado um beijinho na cabeça podia estar na pareçada com os meninos portanto, se querem vir aqui roubar ao menos que digam assim, eh, foi aqueles cromos ali do Benfica Independente mas pronto, eu sei que o João não gosta deste tipo de conversa mas João, eu tinha aqui esta entalada para que eu sou um gajo que tem que tem que se exprimir, estás a ver? e então não dava para mim mas pronto, vamos lá então, João vamos falar em primeiro lugar de Trubin, o guarda-redes ucraniano vindo do um, Shakhtar um, já tínhamos dito aqui, aliás, aqui juntamente com o Boto, estávamos a, a apertar não, mas estávamos aqui no meio na palhaçada a dizer que o Benfica... se de há boa bujo...
1: pessoa para falar dele é, é alguém que trabalhou com ele e ele até foi mais além, ele falou mesmo das características pessoais, que isso aí eu nunca poderia falar porque eu não conheço nunca estive com o Anatoly Trobin, e o, o Boto falou de uma coisa que é muito importante num guarda-redes, que é, até podemos entrar por aí que é maturidade, um guarda-redes que é aos um guarda 22... Com os
0: 22 anos, não é?
1: já é com aquela maturidade e, e ele até disse, pá, fala de uma forma muito fácil eh, de qualquer assunto, da sociedade até de coisas extra-futebol portanto isso é muito importante e revela uma coisa são 22 anos no, no bilhete de idade se calhar são 30 na baliza digamos assim, tem um guardejo -te com uma experiência su superior à sua idade e isso pode ser muito importante até para na, na sua maturidade, até na, na ligação com a equipe muito bem, este, o atleta
0: que já tinha sido orientado, como o Boto aqui disse, e bem por Paulo Fonseca e também pelo Luís Castro. Aliás, o Luís é o, o, o treinador que, que, lhe, que lhe dá a oportunidade. O atleta com 22 anos chega aqui e rubrica um contrato por cinco temporadas até 2028. o Benfica já a meter aqui o. Né? a criar ali o, o, aquele muro a nível de, de milhões que para não, para não vir para ser qualquer clube um, que o venha aqui buscar. João. O que é que este atleta pode trazer
1: ao clube? Que, vamos lá. Olha, olha Antônio Turbinho, para começar, guarda-redes, né? posição, 22 anos, como falamos, 1,99m, logo aí diz muito da sua envergadura física, um guarda-redes de 2 metros que enche muitíssimo a baliza, é destro, joga muito bem com os pés, já lá vamos internacional lá pela Ucrânia, por sete vezes, foi... Apesar
0: de ter jogado o Sub-21, não né? é? Exato, ele é
1: titular do Sub-21 e titular da equipa ou seja, é algo que não é muito normal, mas ele consegue. E ele foi substituir no Shakhtar Donetsk uma entidade pública chamada Piatov, ou, Piatov. ou seja, estamos a falar quase como Manuel Bento do Shakhtar Donetsk, é um bocadinho assim que chegou até aos 40 e tal anos e ele foi substituí-lo e com toda a, a maturidade chegou, viu e venceu. Mas só para, para as pessoas perceberem ele deu Acabou, até passos.
0: acabou, até acabou por, já agora só, só complementando aqui, João, até, até acabou por, por um, sacar ali dois, duas luvas de ouro entrar,
1: do melhor guarda-redes de campeonato da Ucrânia. Exato, ele começou numa equipa de baixo nível, digamos assim, mais da sua região, que é o Mário Mariupol, acho que eu, e em 2014 ele entra na tal Academia do Shakhtar Donetsk que é muito conhecida, eh, principalmente na Ucrânia, mas também já a nível europeu, já tem eh, dado alguns frutos eh, de, de, do bom trabalho que existe nessa academia. E ele, aos 13 anos, e isto é muito importante para que algum, que eu possa vir a ser um, um problema, que eu espero que não seja, mudou-se foi obrigado a mudar-se logo uh, para Kiev. Ou seja, ele nunca teve em Donetsk. Porquê? Devido ao conflito Ucrânia-Rússia, que é muito anterior a esta guerra, que, que agora é muito mais mediática. Ou seja, ele nunca teve... No, no, ele, ele sempre viveu com um conflito à volta dele. Família, uh, amigos... O contexto dele foi muito de guerra. Ou seja, a cabeça dele tem que ser muito forte. E, e aqui podemos ir para o lado positivo, mas também para o lado negativo. É como é que vai ser o um impacto de ele pela primeira vez na sua carreira sair do seu país como é que, como é que será o Trubin? o Boto diz-nos, é maduro, sim mas o Boto também não, não sabe como é que vai ser essa adaptação, eu acho que é muito importante isso, no primeiro momento, assim que ele chegou já se percebeu que ele fala inglês bem e até deu muitas dicas de português aliás, os ucranianos é típico aprender rapidamente português yeah. e é muito importante na comunicação, guarda-redes e equipa seja é bola parada é? É, é muito importante e eu acho que vai ser rápido mas esse contexto de guerra que ele viveu, um contexto difícil, será, importante uma boa adaptação a Lisboa e ao clube. Eu acho que o Benfica aí, normalmente, não falha e será muito importante para, para, para o, para o Turbinho ter esse sucesso. Depois, ele teve, na, na, nas camadas jovens sempre do, do Shakhtar, e em 18, 18 19, o Paulo Fonseca deu-lhe a tal oportunidade eh, digamos que ele precisava. Ele tinha defendido na Ute League, teve algum sucesso na, na, na nas Paulo Luiz. Foi o Paulo Fonseca em Paulo 2018, Fonseca. Ah. foi, foi o, o primeiro. Depois, ele um, em, com, com 17 anos estreia-se né, 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 no Shakhtar, a 26 de maio de 2019, estou aqui a ver, 4-0 a, a Mário Paulo, na tal casa emprestada do Shakhtar do Donetsk em Carquise. Depois, a seguir, aí como tu disseste bem, o Luís Castro já o colocou em sete jogos, já jogou mais tempo. Ainda não foi o, o, o ano... Eh, foi o ano de rodagem, ainda não foi o chamado ano da afirmação. Porquê? Porque ainda aí existiu tal histórico, o Piatov defendia a baliza do, do Shakhtar Donetsk A seguir, mas mesmo nessa época, ele já faz um grande jogo no, no, no Santiago Bernabéu. Lá está, logo aí, um miúdo de 17 anos. O Shakhtar foi ganhar 3-2 e há uma, uma grande exibição dele, que na, na, logo ali ficou na, na altura falada, este miúdo é um, um fora de série, este miúdo vai ser alguém no mundo do futebol. Em 2020, 2021, o, o Dezervi também uh, alta no mais, ou seja, o Turbin foi jogando mais. O uh, Piatov Turbin uh, fez, creio que, 18 jogos, ganhando em apenas 18 jogos a tal Luva no campeonato <risos> ucraniano. E na última época, na temporada transata, ele, ele era treinado pelo Igor Jovicevic uh, Jovi no Shakhtar e já foi o titularíssimo. O Piatov saiu, opa, todos fazem anos e teve que sair, e ele fez 38 jogos, novamente campeão ucraniano, novamente o melhor, melhor guarda-redes, eh, instalou-se na, na seleção, o chefe de deu-lhe a oportunidade na, no apuramento para o Mundial 2022, no sub-21, começou agora no campeonato da Europa, eh, fizeram uma excelente campanha, ele foi um, um, um dos guarda-redes um guarda em evidência, e, portanto, ele tem aqui um contexto de, desde cedo, ele teve dificuldades, mas foi-se impondo. Ou seja, a tal maturidade que o Boto diz, percebe-se aqui. Não, não teve receio. Vamos lembrar, por exemplo, do Sevilar. Foi lançado muito cedo. Eu sei que é um contexto diferente, mas o Sevilar se foi lançado no Benfica muito cedo. O que é que aconteceu? Se calhar Sim, mas... mentalmente não era, não, não era tão forte. Foi
0: lançado às férias, não é?
1: Quebrou, mas também este foi lançado às férias em Madrid, por exemplo. E, e teve outra resposta. Pá, eu, eu, eu acho muito, eu, eu gosto de uma coisa nos guarda-redes que é o chamado. Eu até escrevi isso num texto que fiz para, para o Benfica Independente, o chamado Cubo de Gelo. Eu, quando um guarda-redes para mim é frio, está, está mais pontos à frente dos outros. Quando eu sinto que o guarda-redes, e o Schmeichel não era frio e era um grandíssimo guarda-redes. Isto não quer dizer que são todos assim, mas quando eu sinto que eles são frios, eu gosto muito. Gosto daquele guarda-redes Cubo de Gelo, de mãos de ferro, que antecipa, que não faz defesas para, para, para a futura como se costuma dizer, guarda-redes desses. Eu, eu vejo o turbin muito na senda, eu não estou a dizer que é igual, obviamente, espero que seja, como o Oblac, nesse sentido. Guardo, tu não te lembras de uma, uma defesa do outro mundo, do Oblac. Vias de defesas em que ele se antecipava, não, não, não deixava a bola para a frente. Era um guarda-redes que dava uma segurança, uma tranquilidade enorme. Eu acho que é isso que o Turbin pode, pode, pode nos dar. E há aqui uma coisa, Sérgio, e eu também escrevi isso, que é Cinco temporadas de Odisseias. Tu, eu, a maior parte dos benfiquistas, e, 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 muito, e mais, muito mais importante que isso, a opinião da estrutura e de quase todos os treinadores do Benfica, é que o Odisseias era curto. Percebeu-se que o Bruno Lage queria o Fabianski, percebeu-se que o, o Jesus entrecalou ali no altura entre o Elton Leite e ele, o que tinha, e percebe-se agora que o Roger Smith quer um segundo Guarda Redes, não vinha outro vino, não é? E este investimento é o que é? São Mas 10 quer milhões um, de euros. O um segundo. Um segundo, ou seja, um guarda-redes que competisse com o Odisseias. Não havia uma confiança total, digamos assim, claro que havia confiança, mas não havia confiança total. E por que não havia confiança total? Dado aquilo que temos falado ao longo dos tempos. O jogo de pés, que é essencial para o nosso modelo de jogo, o controle da profundidade para tu jogares mais alto no terreno, teres um campo, ou seja, mais espaço nas tuas costas, mas que sendo, antes sendo cobertas pelo teu guarda-redes, e naqueles jogos em que tu levas mais cruzamentos um guarda-redes que domina a área. E o Trubin é muito tudo isto que eu estou aqui a falar. Ele, tudo aquilo que o, que o Odisseias é, é mais fraco, ele é forte. E por isso eu acho que o Trubin é muito melhor guarda-redes que o Odisseias. E eu não quero dizer aqui que o Odisseus é mau guarda-redes. O, o guarda para mim é um bom guarda-redes. Nunca irá ser um grande guarda-redes, porque tem limitações gigantes a esse nível, que numa equipa que joga como nós jogamos, vai ter sempre dificuldades e eu, eu chamo-lhe muitas vezes o tal guarda-redes covarde de forma positiva porque? porque ele percebe que não, não tem uh, essas características de sair da baliza e fica nela, ou seja okay. uh, pode sofrer um golo mas tu dizes assim não foi culpa dele, foi culpa da defesa que não os antecipou ao atacante mas ele podia ter saído e amarrado a bola é um, um possível caso muitas vezes as pessoas não culpam o Odisseias e agora também está na moda, atenção nos sim, está boa na
0: moda Sim, sim, sim. Tudo o Aliás, faça... aliás o, não lembro se foi João Paulo Ou se foi, ou se foi o Pita Mas acho que foi João Que disse que se fosse o a sofrer aquele gol que o Diogo Costa sofreu da, Do Di Maria A internet tinha vindo abaixo Ex Exatamente,
1: claramente Aliás, aquele é, é um erro técnico É um erro em que ele põe mal o braço E, e ainda é pior Eu, eu considero esses, esses erros ainda piores Do que aqueles frangos que podem acontecer no momento Agora, tecnicamente é um falhanço enorme e por exemplo acontecia isso às vezes com, com o Roberto mas pronto, não vamos entrar aqui em comparações mas a questão do do, um, do trubin é traz tudo aquilo que falta ao Odisseias e agora tu dizes-me assim, ah é o guarda-redes perfeito não, agora como o Boto disse e é um, uma pessoa com experiência e com muitos anos de análise é um guarda-redes que na minha opinião tem tudo, ainda não eu, eu ao contrário dele, eu acho que ainda não está no, digamos no top 10 acho que ainda precisa um bocadinho ganhar aqui um bocadinho mais de estaleca, apesar de ter vários jogos nas competições europeias, Liga dos Campeões e Liga Europa, mas tem tudo dentro de pouco tempo para chegar a esse top 10 e, quem sabe, mais acima a um top 5, porque... Tem tudo lá, é falta-lhe claro, falta andamento, falta-lhe jogos, falta uh, pá, são 22 anos apenas e ele não podia ter o mundo todo, não é? O guarda-redes normalmente atinge a maturidade aos 30, não é? não é que bom jogador que aos 25, 26 está ali a atingir o ponto mais alto, se calhar. Depois aos 30 estabiliza não é? e depois a partir daí decresce. O guarda-redes normalmente até aos 30, que tu dizes assim, melhores jogadores do mundo, aos 30 anos estão perfeitos. o Blacks há muito poucos e é santos antecipando assim é, 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 é muito poucos, mas, mas eu acredito que dentro de um, dois anos nós podemos estar a falar aqui Pá, temos aqui um guarda-redes que está na senda de, desses, desses que eu falei agora e é, será, é, que, é...
0: será que o, o peso da contratação também não vai pesar apesar dele ter um perfil muito especial de ser uma pessoa Sério? com a cabeça segundo o boto com a cabeça no, se, no, no, Sim, no, no, no sítio. sítio certo um, uma, uma maturidade acima da média um, pá, mas não deixa. eu Sabes o que é que me preocupa? Nestes, nestes nos atletas, um, eu, se o contexto de guerra pode influenciar de alguma forma. Pá, nós tivemos aqui o, o, o Iaramchuk, não resultou, um, mas era um atleta até que eu depositava algumas esperanças. Honestamente, estás a ver? Honestamente, é mesmo assim. Um, nunca achei Porque que fosse eu... aquele sepo que muita gente vendeu. Não, não é nada. Nunca achei nada disso. Estava uh, mesmo esperançoso. Uh, e tu achas que isso pode de alguma forma influenciar, esta, porque ele vem para aqui, vem para um país novo,
1: vai ter que começar a evoluir também? É preciso, é preciso o Benfica trabalhar bem nisso. Eu acredito que quer a estrutura técnica, mas também aquela estrutura que às vezes não, está por trás, nós não conhecemos, mas que o Benfica normalmente trabalha muito bem Sim, nisso, muito bem tem, que dar, tem que dar todo o apoio ao Trubi. Já sabemos que os primeiros tempos podem não ser tão fáceis, eu não sei se ele trará para aqui a família, se estará aqui com, com digamos, cobertura pessoal que o ajude, mas também é assim eu não o conheço e isso é muito difícil uma pessoa falar, acredita que o Benfica sabendo disso tudo e atenção, há uma, uma diferença com o Yaramchuk, que é, o que estava fora da, da Ucrânia quando aconteceu a questão guerra e ele não conseguiu ou estava muito longe do seu país quando aquilo aconteceu, é normal mexer-se o Trubin estava lá ou seja, o Trubin viveu pois. aquilo estava lá, percebeu como é que é, tudo, tudo aquilo aconteceu ou seja, eu acredito que possa ser mais fácil, estando mais perto, isto parece um bocadinho antagónico, mas acredito que seja, e depois vir para mais longe quando isto, sabendo que ali ainda continua em guerra, mas está menos mal, digamos assim. E eu penso que isso seja melhor nesse sentido. Mas, ao oh Sérgio, há aqui uma coisa, que é eu, o Trubim, e eu sabendo e achando que é melhor que o Odisseias, Uh, não será fácil, e isto é um ponto importante dizer assim: ah, não joga o Trubin e ponto final. Pois,
0: para cá estava aqui o Nuno, estava a perguntar se achavas que, hum, Até pelo peso que, ia, que falas... assumir, ia assumir de, de, de imediato. Dos é 10 eu é assim: há, há esse, esse fator, há, há o fator de, de se tira já o ódio, perdes o atleta. Não tens hipótese, claro. aí não tens nenhuma, acho eu. Um, apesar de que ele já foi suplente, do Elton. Mas nessa altura também, essa malta bem se lembra, também houve aquelas declarações... Pronto, muitas, muitas do, dos, dos, das frases foram tiradas do contexto, mas, mas, mas é o quê? Mas existiram essas declarações. Hum, pá, mas a questão aqui é que qual será, uh, neste, neste ponto, o que é que o Benfica quererá fazer com, com o Oddy? Porque eu, no meu ponto de vista, era um... O Benfica ficava... Naquela ideia de que vem nos livros de dois bons atletas por, por posição... Pá, eu não me importava, honestamente estás a ver agora não sei se o Odyssey está disponível para isso depois no dia-a-dia -dia do treino imagina que o trubin é, é realmente a máquina que nos venderam estás a ver? Opa, ao final de 2, 3, 4 tu vai-se perceber isso estás a ver? Uhum. e de que forma é que o Odisseia, com cinco temporadas o Odissei é que já nos deu e já nos tirou uh, pá, mas que já nos deu muito também que devemos dar esse crédito pelo menos ao atleta em si Uh, que vai reagir a isto, percebes?
1: Ou seja, e há uma coisa que é o sentimento do balneário porque yeah. o treinador tem que ser justo aqui ou seja, eu vou tirar o ódio porque? E eu senti, já vivi isto em termos de modalidades com dois grandes guarda-redes, até ao nível do hockey papis, estamos a falar de Trabalho e Pedro Henriques, porque é que tira um e mete o outro? Tu tens que falar com os dois ou seja, porquê? tu tens que lhes explicar que é que vais fazer é, e nisto não é nada fácil gerir, claro que o Roger Smith é pago para isso, sim mas neste momento, que motivos é que tu encontras para tirar o Odisseias? Epá, eu sei que o é mais fácil é dizer assim, epá, mas ele não tem qualidade nisto nisto e nisto. Sim, mas ele, ele não cumpriu, ele não está neste momento a ser um guarda-redes sem grandes problemas. Está, é um guarda-redes que já vem há cinco épocas. dizem assim, sim, são demasiadas, eu também acho. Mas o que é certo é que tem estado lá. E a equipa à frente, o Otamendi, o António Silva, o João Mário... Se calhar gostam dele. Percebe o que eu quero dizer? Ou seja, sim, na gestão, sim, sim, sim. Na gestão a do nível balneário. De, a nível,
0: a nível de balneário, que é muito importante.
1: Não é fácil um miolo, que é um miolo, um, um trubinho desta vida, chegar, a ver e vencer. Pá, é o que nós queremos, se calhar, mas o mundo nem é todo preto nem branco. Há aqui um, um, um cinzento no meio. Sim, o
0: Walter, que... o Walter diz aqui que há que saber gerir ativos. Walter, e isso, quando nós fizemos aqui o um vídeo sobre os desafios do Roger Schmidt. O, o vídeo era baseado exatamente nessa ideia de saber gerir gerir, claro. gerir
1: o, a, os a cabeça,
0: os egos a forma de jogar os atletas Porque, pá, ó, imagina, ó, o João Mário pode ter saído ao intervalo e pode ter ficado
1: pá. Ó, ó, Sérgio, só para pensar assim, imagina que foi o Roger Smith que deu aprovação a isto, e acredito que sim e toda a estrutura deu, deu, aprovou esta conta de trabalho e disse assim este aqui vem para o meu número 1 um. se tiver na cabeça dele já dizer assim este vem para o número 1 um, eles já têm que ter falado com o Odisseus, amigo, olha, venho aqui um guarda-redes que eu acho que vai ser o número 1. Um. Tu, neste momento, estás a provar, mas eu acho que aquele vai ser o número 1 um para mim. E temos que ser claros. Dói, dói dizer isto à frente do guarda-redes? Dói. Mas é para isso que eles estão lá. Cara a cara é assim que se faz. Ok? Mas imagina que o Odisseus pode... O Odisseus, o Roger Smith diz assim, vem para aqui o, o Trubin, para mim, neste momento, é o número 2, tem que trabalhar para ser número 1. Um. São coisas completamente diferentes. Ele sim, vai dizer, sim, sim. E, e
0: O dia 2 ainda não provou.
1: Pronto. Como eu, é óbvio, eu, não é? Porque há treinadores que dizem assim, eu vou buscar este gajo e este gajo é logo titular no dia seguinte. Ponto. É, Por exemplo, pá, toda um, é, é, isto, isto não, não há problemas nisso. É, pá, se ele sente que ele é o 1 um, e eu acho que o, o Trubin tem tudo para ser o nosso número 1 um, e vai ser até o camisa 1, um, digamos assim, mas vamos ver. É preciso perceber isso nos próximos capítulos. Eu acho que não vai acontecer, sinto isso, mas se tiver, eu acho que se o Trubinho assumir rapidamente a baliza é uma mensagem para nós adeptos que o Odyssey está perto de ser vendido. E, atenção, vai ficar pensando pensar numa tu, coisa.
0: Mas isso tu não tens... A malta aqui a falar que, que, que a adaptação, que o chegar, tipo, não é de um dia para o outro, como é óbvio. A malta aqui, alguém aqui no chat falou, por exemplo, em três meses o Turbin vai sacar o, o lugar ao Pá, Só que daqui a três meses...
1: Sérgio, depois... basta, pensar, basta pensar numa coisa. Eu, eu vou só dizer isto às isto, pessoas e pensamos no exemplo do... Ederson um, Júlio César, certo? Era sim, César. aconteceu um azar sim. E agora tu pensas Colocar um processo disciplinar ao Odisseia, certo? Imagina só Que o processo disciplinar E vamos imaginar só, ok? Vai bater no jogo com o Porto Sétima jornada Ok? Isto demora, a justiça portuguesa. Oh, João, já está de estás, tu já sabes, João. vai bater aí, não, não vai. Não, 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 não sei nada, não sei nada. Imagina que bate, ok? Imagina que bate. O Trubim vai, vai assumir, não é? Número 2, e faz uma grande exibição com o ponto O que é que acontece? Sim, não tens, não tens hipótese. Acabou, claro, ganhou a organiza. Isto, isto o futebol não é Eu percebo as pessoas já há é dois meses, três meses. Pá, isto é um conjunto de situações que podem acontecer que não estão, na, não estão inscritas e depois há, há a questão de perceber o Trubim agora vai começar a treinar a cabeça do Odisseus, como é que está? será que o Odisseus está, está, está bem? só que o Odisseus não, não Sim, pede eu ele cá, mesmo eu, man, eu mandei-te
0: mandei essa mensagem a quando, se, claro. quando, se, pronto, quando nós soubemos que o, o Trubin vinha, uh, até te mandei essa mensagem para o Whatsapp uh, a perguntar, pá, como é que estará a cabeça tipo, a perguntar mesmo, né uhum. uh, a, a, como é que estará a cabeça do Odisseus para o jogo? Uh, Pá, a verdade é que não senti nenhuma... Bom, o Benfica também conseguiu mas, se é superior, mas não, sim, sim, não, não, sentiste, senti, não senti que ele estivesse
1: fora dela. Nunca senti disso. Eu, eu, tenho, eu quase que aposto que houve uma, uma boa conversa entre o Roger Smith e o Guarda e o, e o Odisseias nesse sentido. Pá, acredito em ti, confio em ti, és o número um neste momento da baliza, quem vier a seguir. Nós quisemos trazer porque queremos, queremos dar competitividade à baliza, também acreditamos muito no Trubinho, mas neste momento é o nosso número 1. Um. Oh, João, mas por exemplo, aqui em comparação,
0: como é que o trubin vai ganhar a confiança do quarteto defensivo? Vá Falando assim Sim. de uma forma muito bacoca. Uh, como é que o, o, o Trubim vai ganhar a confiança do quarteto defensivo? Um, e se tu sentes, olha, já falámos disso, que, que, que mesmo o nosso quarteto defensivo não tem... Parece que às vezes não tem muita confiança no... Epá, eu não quero a, Mas é inevitável. Epá, é inevitável vou falar do Odisseias eu não não quero estar sempre aqui a falar do coisa mas é mas é o okay. que oh, oh. ah, não até porque eu epá, vou dizer honestamente usar. não deixa-me só dizer isto João ah. porque honestamente pá não gosto de que, que também estejam sempre a bater no odd estás a ver pá isso já bati e também acho que muitas vezes também não sou justo com isso pá e ele também já nos deu muito pronto mas eu sinto é a minha opinião que a defesa o quarteto o
1: tal quarteto defensivo não tem assim 100% de confiança no guarda-redes é sim desconfia do guarda-redes porque ele não sai. Agora, eu vou dar um exemplo concreto. Estamos num, num treino do Benfica, bolas aéreas e o Trubin, como é normal, e já vamos falar um bocadinho disso, agarra as bolas todas aéreas e sai da baliza. O, o, o Otamendi não precisa... Às vezes só basta um olhar. Faz, faz isto, tipo... Uou, wow, o que é isto? Pá, o Roger Smith olha para o Otamendi e vê esse olhar. O Roger Smith olha para o António Silva e vê muito mais confiança dele para com o guarda redes Diz assim, Pá, com este aqui posso avançar uns metros... Posso antecipar no, no avançado que não tenho problemas nas costas porque ele controla uma profundidade. Percebes? Esses pequenos pormenores que vão sendo dados, esses feedbacks, o treinador vai percebendo. Que, pá, o treinador está sempre atento ao treino. Oh, João, e, portanto, falando, e
0: falando em treino, e quebrando aí o teu raciocínio, já sei que vão me comentar: ah, não deixas o homem falar. Já sei, já sei disso, já sei disso. Ok? É só porque está aqui uma pergunta do Walter Ramos que vai mesmo ao encontro disso. Será que o Odisseias, com, uma, com, uma, com uma, uma concorrência como este atleta, como o turbin também pode evoluir ou, ou está forte? Não, não acredito.
1: Porque são pontos muito específicos do seu jogo. Já se percebeu os erros que ele tinha no início. Ele melhorou um bocadinho, mas continua com as limitações grandes que tem. Ele, ele, é, mas é mesmo próprio dele. Ele nasceu com ele. A questão de, de estar preso à baliza é dele. Ele, isto tem isto, isto é muito formação. Ele de certeza que na formação pouco foi estimulado a sair da baliza. E João, o Ederson... Ficou...
0: O Ederson e o Oblak fizeram com o governo, não foi? Sim, sim,
1: creio que sim. Sim, lá está. Pronto, há, há esse trabalho de, de formação ou, ou no início de, de, do processo de sénior que, que é muito importante. E eu sinto, desde cedo, se que o Odensei é um guarda-redes de, de baliza. Um guarda-redes que é forte aí, é, tem qualidade, sem dúvida, faz boas manchas, faz boas defesas, mas quando tem que sair fora da baliza... É, pá, é um mais Jesus, é nem ele se sente bem com ele próprio isto é mesmo assim, a cara dele demonstra algum receio do tipo, eu não quero sair, mas eu tenho que sair eu, eu acho que é o que eu sinto na cara dele é pá, eu tenho que fazer este trabalho, mas eu não gosto deste trabalho okay? quando tenho que sair do, do galinheiro, digamos assim mas, por todos, aqui o, Barov, és... o
0: Barov estava a dizer que era, era agora aos 30 anos que ia aprender a sair, a sair da baliza muito bem, é. deixa-me só, deixa só agradecer aqui ao Vítor Soares obrigado Vítor um... Pelas cervejas e, e por estar e tu e todos a estarem desse lado. João, vamos lá então aqui características
1: mais técnicas claro.
0: aqui do, do Turbin Vamos lá,
1: Epá, a envergadura física é monstruoso. Epá, apanhas o guarda-regeste pela frente é logo, mete algum respeito, digamos assim. Depois, dentro da baliza, eu acho que está um bocadinho uh, acima do, do Odisseias porque para mim uh, é melhor no posicionamento, não faz se calhar tão, tantas defesas uh, fotográficas como o Odisseias, mas antecipa melhor tem uma deslocação rápida antecipando os movimentos ou seja, muitas vezes não precisa de esticar amarra mais a bola okay? é um bocadinho isto agora ele tem um problema que é fruto da sua estatura que é chão. agora no jogo contra a Espanha se percebeu isso, na Ucrânia que é, quando vai em bolas baixas ele demora a ir ao chão ou seja, tem uma reação tardia por vezes, e tem que trabalhar nisso e ele até tem uma característica, e por isso é que lhe chamam muito, também por isso, que lhe chamam muito o a da Ucrânia, e agora o Courtois que até está, está, está alusionado, mas é bom pegar isto, se forem ver algumas das defesas do, 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 do Turbinho e também do Courtois eles usam muito os pés eles quando fazem a mancha ou, ou, ou okay, quando saem, a perceber, a tipo handball, estás a ver? Eles, eles ocupam ainda mais baliza com os pés fazem muitas vezes isso, e porquê? porque se calhar têm tendência a de demorar muito a ir ao chão e utilizam os pés com essa, com essa arma Agora, eu, aquelas bolas muito aos cantos O turbinte demora um bocadinho a ir ao chão É, é aí que ele tem que trabalhar tem que, Apesar da estatura tem que ser mais veloz nesse momento Outra questão importante isso é, Mas isso é algo que se trabalha no... Isso é sim, algo que vai ser trabalhado e, e Ainda por cima com 22 anos tem, tem muita massa sim, se fosse tu ir ao trabalho. chão <risos> Exato Isso <Esse rubulado>. revelava <risos> uh, depois, há outra, outro ponto para mim negativo. Não é negativo, mas não, não é tão positivo, digamos assim. É dentro de um positivo que pode virar negativo, que é... Ele sai muito bem, ele domina a área. Ele é um guarda-redes que ocupa a grande área. Sai mesmo até praticamente à linha. O problema é que ele sai muita, muitas vezes, não, algumas vezes de forma indevida. Ele tem que encontrar ali um equilíbrio onde deve sair e controlar, onde às vezes é por vezes arriscado e que não tem necessidade de o fazer perde-se porque quer amarrar todas as bolas, quer sair a todas as bolas, e isso o Ederson por vezes também tinha esse problema, se bem que o Ederson ainda é mais ágil, conseguia chegar a bolas quase impossíveis nesse aspecto, e o Ederson tem um bocadinho, o guarda-redes tem quase todos, mas é Sim, um bocadinho maluco, doido né? na cabeça, <risos> <risos> ou seja, a sair às bolas longas, quase perto de, de, da limite da grande área, o Turbim faz isso, e, e há eu vi vários, alguns jogos que eu conheço o Turbim já há algum tempo, vi vários jogos onde ele tentou tentava arriscar demasiado e, e, e falhava aos lances também fruto da, maturidade, da, da idade ou seja, quanto mais jogos tiver vai, vai equilibrando melhor vai percebendo melhor o momento em que tem que sair e se calhar o momento em que tem que ficar e, e as pessoas podem dizer assim mas agora tá, criticas um que fica e agora estás a criticar um que sai demasiado sim, porque há aqui um equilíbrio que tem que acontecer não, tu não podes sair a todas as bolas por muito que tu queiras e por muito que tu aches que controles bem a grande área pá, há, há bolas que não dá se saís a riscas, deixas a tua baliza desprotegida e facilmente podes levar um golo. E é nesse equilíbrio que ele tem que encontrar. Depois, jogo com de pés. Eu já vi muitas pessoas dizer que ele não tem um jogo de pés nada de especial. Eu do que vi, o jogo curto é, é muito bom. Eu, eu gostei. Tem segurança. Pode melhorar? Claro que pode. Tem, mais uma vez, é muito novo. Mas tem dá-me conforto, dá-me segurança. É, é como o, é, agora vamos pegar. É como o Maurício ou como o Ederson? Pá, não, Ok. Estamos a falar do, do outro nível, mas é um nível. Olha, melhor com o Oblac. Claramente melhor com o Oblac. Com os pés, o Oblac nem era um, um, um guarda-redes muito forte com os pés. Pode melhorar? Pode. E no jogo longo, mesmo assim, tem qualidade. Ainda pode melhorar. Colocar aquelas bolas, por exemplo, o Diogo Costa coloca muito no Galeno, pegando um exemplo mais próximo do nosso. Pode melhorar um bocadinho, ou um bocadinho, ou um bocadinho uh, grande, mas não tem nada a ver com o vocês Nós, com o Odyssey nem queremos que a bola bata com ele. Porque sabemos que, previsivelmente, nos primeiros segundos vamos perdê-la ou podemos entregar uma zona perigosa ao adversário. Com, com o Trubin, eu sinto-me confortável a sair atrás. E o que é que te vai dar? Ainda hoje estava aqui, e hoje estava aqui a, a ver o City, porque é uma equipa que, que eu gosto muito de ver. E o City fez uma coisa que eu acho que o, o Roger Smith quis fazer na Supertaça. E não vi quase ninguém falar nisso. Eu acho que a estratégia do, do Roger Smith, da Supertaça, não foi nada errada. Aliás, eu, quando, quem, quem estava comigo no, quando saiu o 11, eu fiquei mesmo feliz. E eu digo porquê. Eu acho que o Roger Smith, a ideia que eu tive do Roger Smith, que é... Eu, na, o outro, no outro dia, falou assim. O, o Luís Castro quer ter a bola mais aqui, mais à frente. E o 10 quer ter mais atrás para puxar a defesa contrária e bombear a bola nas costas. Foi exatamente isso que o Roger Smith quis. O problema, e isso ele não controla, foi que os jogadores não conseguiram interpretar da minha maneira. Os jogadores não conseguiram ter bola. Porque se tu tivesses bola com um Di Maria a lançar o Rafa nas costas, ou um João Mário melhor, ou um Fred melhor, se calhar em melhores, em, nas posições adequadas, eu, eu acho que devia ser o Di Maria, o Fred à direita e o João Mário à esquerda, ou o, Fred, ou o João Mário à direita e o Fred à esquerda, Principalmente isto, ou sempre que o Di Maria no meio, o Benfica podia aproveitar as costas. Agora não conseguiu. E aí depois o Roger Smith muito bem em ficou colocou o Musa e já conseguiu bater direto. Mas a estratégia era esta, era chamar o Porto e depois bater nas costas. E agora diz-me assim, e porquê que tu estás a falar nisso? Porque o Trubino, se estivesse lá, o que é que fazia? E hoje o Ederson fez. que é, O City puxava o Wormley e depois o Ederson batia a bola e ou isolava o Foden, numa ruptura do Foden ou isolava, estamos a falar do Alan não sei, nós não temos o Alan mas o que eu quero dizer que é um, sim, sim, um avançado, sim. para além de físico, mas que aproveita bem as costas. E nós tínhamos o Rafa, que não é físico, que não gosta, mas, mas as costas é dos jogadores mais rápidos que há. E assim, o Di Maria gosta disso. E mesmo o Cox podia ter chegado mais, mais à frente, se, tivesse tido mais, se o Evica tivesse tido mais qualidade de bola. O problema é que o Eifica perdeu muita bola. E com o guarda-redes, lá está, com essas características, Podemos fazer esse tipo de jogo e as tais nuances táticas podem mudar completamente. E até podemos, o ou seja, o Porto, se calhar, vai ficar com mais receio se tu tiveres um guarda-redes melhor em pressionar te mais alto. Se calhar, vai esperar mais por ti. E tu já podes fazer, se calhar, praticar a tua identidade normal de jogo. E são estas coisas que um guarda-redes pode mudar a um jogo. E, portanto, eu acho que o Trubinho pode trazer. Ouça, mas é,
0: achas, achas que a chegada do. Quando tu sinalizas um atleta, é, independentemente das suas qualidades. Olhas também para a, a equipa onde ele está inserido, o tipo de jogo onde, que, que ele está a fazer, que a equipa está a fazer?
1: Sim, é, é, lá está. O Shakhtar, o que é que acontece? Isto para e, perguntar exatamente sobre e, o Shakhtar. E, o Shakhtar é uma equipa completamente dominadora na, na Ucrânia. Ou seja, obviamente o campeonato ainda, é ainda mais fraco que o nosso, a diferença ainda maior, não é? Mas é uma equipa que está muito de ataque posicional. Mas que também tem esta vertente, que é com um outro tipo de treinador. Ele já conhece as várias vertentes do jogo. Conhece a vertente de um Paulo Fonseca, de um Luís Castro, e do Deserve que são treinadores de posse, como o Roger é um treinador de posse, que quer ter a bola, mas ao mesmo tempo é um treinador que quer jogar rápido na frente. Ou seja, um, dois, três passos e na frente. E ele consegue dar isso. E vai melhorar com isso. E o nosso jogo vai melhorar por ter um guarda-redes com essas características. E, portanto, ele está completamente adaptado. Eu acredito que vai ser fácil a adaptação ao nosso estilo de jogo. Ele vai gostar. Vai, vai... Qualquer guarda-redes gosta de ter uma equipa dominadora e que esteja com a bola mais longe da sua baliza, e é o que vai acontecer na maior parte dos jogos, e ele vai nos ajudar quando a outra equipa nos pressionar alto. E aí temos mais uma arma para superar esse tipo de adversário que tanta falta nos tem feito, e como se viu mesmo agora no jogo da Supertaça, principalmente na primeira primeiro 25, 30 minutos, se nós tivéssemos um guarda-redes diferente, e isto não é criticar, é, é, ou seja, é uma crítica implícita ao d seis mas ele não tem essas características por isso é que tu vais buscar um guarda-redes com essas características e para mim é uma contratação eh, e é um reforço acertadíssimo, faz todo o sentido eh, só pecou, pecou entre aspas pela demora em termos, em termos ficado demasiado tempo no Bento e atenção, tu, tu sabes que eu gosto mas, do Bento mas, 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 isso, mas, mas isso... acho que demorámos demasiado tempo no Bento foi só aqui na minha opinião algo que pecou, mas o, o que interessa é que está aqui um guarda-redes que eu gosto que tenha um perfil adequado para a sua função e que naturalmente, o demora que demorar, vai ser o número 1 um do Benfica. Muito bem, João, que estás aí com, com o pau em chamas, é isso? Estou, assim, diria-te diria aqui é que de 0 a 10 neste momento é, é um 8, mas pode vir a ser um 9 e até um 10 eh, no futuro. Eh, acho que eh, a qualidade e o potencial que ele tem Uh, no futuro podemos estar aqui a falar de, de um daqueles guarda-redes que nos pode ficar na memória. Mas uh, veremos. Há aqui essas questões de limar e a adaptação boa a ter.
0: Muito bem. Lancei também aqui uh, uma pool no, no chat para a malta vo uh, votar sobre, um, tendo em conta aqui o hype com a contratação de, do Trubin Uh, enquanto vamos uh, uh, Continuando aqui a nossa conversa a malta que volte uh, que vote E que depois a gente já vai voltar aqui Muito bem, João, portanto És da, da opinião que o turbine vai ter que trabalhar Vai ter que uh, esperar Pela sua oportunidade uh, A não ser é, o uh,
1: Sim, Pode não ter que esperar para Vai sair, João eu, Se eu acredito que o Odisseis vai sair eu, Sinceramente Sim. se me perguntassem o, o teu feeling Neste momento, eu acho que que agora é possível, mas que em janeiro poderá ser muito mais provável. Mas acredito que possa ser já.
0: Achas que vai, acho que vai ajudar a fazer aqui também na fase de transição, é isso?
1: É, sim, pode não haver aqui. Porque as pessoas muitas vezes dizem assim, ah, temos que vender o Odisseias, mas é preciso encontrar um clube que, dê o, que o Odisseias queira e que dê ao Benfica o que o Benfica quer pelo Odisseias. Porque muitas vezes as pessoas no mercado pensam que o Benfica domina. O Benfica não chega ao mercado e diz assim, Amigos, isto aqui é 20 milhões, estamos logo ali no, no saco, um clube a dar-nos 20 milhões pelo o Não é assim que funciona. O Efica diz, nós vendemos este jogador por X. Quantos clubes é que há é interessados? Neste momento eu posso vos dizer, só houve uma proposta oficial pelo Odisseias até agora. Chama-se Ajax e o Efica não vendeu. Porque ah, não foi
0: lá na altura. Pois, 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 foi pois, pois. o ano
1: passado, na, na fase final, e depois o Onana... Uh, acabou por, uh, uh, por sair e, e, e vir e vir no sentido foi para o Inter e, e não deu e não deu para o Odyssey e o Benfica ficava descalço nessa altura no final do mercado mas não houve muita gente a dar a dar dinheiro para o Odyssey. a questão é essa, ele ele ainda tem é titulado o Benfica tem feito umas boas ligas dos campeões sim e portanto se calhar estamos aqui num timing que pode ser bom para o conseguirmos uh, vender mas, assim, eu, é difícil dizer isto quando estamos a falar neste momento do, titula, do titularíssimo do Benfica. Portanto, mas isto é, é, é Roger Smith que tem a solução nisto.
0: Muito bem. Vou terminar aqui então a sondagem um, que a malta votou, João, um, sobre a contratação de Trubin e com 121 votos, uh, 48% da malta está contente, 43% está com o pau ao alto, uh, depois uh, 4% média e 3% é o que é, votaram 121 marmanjões, ou marmanjonas, isso estejam à vontade, uh, mas só para dizer que estão tá, mais de 400 pessoas e a malta não está a deixar um like, é só minimizarem a janelinha, de deixar um like, eu sei que é importante, sei que vocês não gostam de ouvir esta conversa, mas tem que ser, alguém tem que fazer esse papel. Muito bem, João, temos fechados relativamente
1: uh, ao Muro de Gelo, estamos, estamos, estamos completamente fechados, Acho que vai, vai como, eu, como eu disse também no do no, no Cabral, já lá vamos, acho que vai ser um guarda-redes que mais tarde ou mais tarde vai cair no gol dos benfiquistas. Eu acho que já está, mas depois de estar em campo é que nós devemos eh, avaliar com a nossa camisola o que é que poderá ser. João, como é que vês aqui,
0: pergunta aqui o, no, o Parracho, hum, já agora aproveitando enquanto eu vou seguir aproveitando aqui à procura das imagens, como é que será a evolução agora do André Gomes? Terá espaço no Benfica com o Turbin também? Olha,
1: se me perguntaste, Vamos falar em 15 cenários e lá está mais uma vez o Benfica não domina, não sabe o que é que vai acontecer, isto é futebol e é o que é verdade hoje amanhã é mentira. Mas num cenário ideal, num cenário que eu imagino, o, o Turbin assume a baliza do Benfica, o Odisseus é vendido, ou seja, o Benfica acaba se calhar aqui por, não deve haver em termos financeiros, até não, não pagar muito mais, ou seja, pode ser se calhar até é vendido por 10, 12 milhões, por exemplo, algo assim, e, e o Benfica acaba por ter, por ter um lucro, e o, o Trubin assuma a nossa baliza. Se, tu, se chegar ao patamar que toda a gente, ou pelo menos aqueles que conhecem melhor o jogador, eh, dizem, ou seja, top 10 mundial, o Turbinho dificilmente, como nós imaginamos, vai ficar no Benfica. Sim. É, é o, é, é, aconteceu com o Bullock, aconteceu com o Ederson. É, pá, isto é o mercado e se calhar vai ser vendido. Vamos para aqui cenários. Ele nem jogou pelo Benfica, mas já estamos É só pela, pela questão. Sim, Por...
0: mas é que a gente. A gente nós também já embarcámos <risos> nesta onda, não é? Sim, mas já para... embarca Porque e... ainda há bocado o Alexandre, estava, o Alexandre Gaspar estava ali a dizer. Não é? pá, a verdade é que se ele pega daqui a... pá, para o ano é, é muito complicado isto. Pronto,
1: mas, mas imagina 40, 50 milhões que dão pelo homem ou 30 milhões ou 25, seja lá, um, um valor avultado, não é? O que é que acontece? Chamado Backup, tens o Backup de um, E esse assim, esse aí eu, eu gosto de afirmar e quero afirmar que vai ser top 10 mundial. Chamado André Gomes. É isto? Porque o André Gomes, eu acho João, que. João, a, ser... malta,
0: a malta vai cortar esse bocado.
1: Bom, já te disse, aliás, já já disse a cinco, passado. Daqui a
0: cinco já. anos não há YouTube, esse cara nem em mas Exato. a malta vai cortar e vão te mandar isso.
1: Sim, mas o André Gomes já o diga há muitos, muito tempo que não, eu nunca vi nada assim na minha vida, pá, eu já vi algumas coisas. E, e acho que tem tudo. E, portanto, pode ser esta a sequência, o André Gomes estar aqui na equipa B até, digamos, ele vai começar a, ficar a jogar em janeiro, mais meio ano, se calhar tem sido emprestado, imagina, ao Estoril desta vida, assuma a baliza do Estoril, tu percebes que está ali o futuro da baliza Benfica, o Turbinho está a assumir a nossa baliza, o Turbinho salta, André Gomes volta e tens guarda-redes para mais algum tempo. Pá, agora, são vendidos facilmente, são vendidos rapidamente, é o lei do mercado. Se, uh, não, não somos só nós. Sempre que há um guarda-redes que se destaca, e vou-me falar assim no Costa, veremos nos próximos tempos o que, é que, o que é que poderá acontecer, porque o mais natural é, é ser vendido, faz parte do, da lei do mercado. Agora, é certo que há muitos clubes neste mercado que já têm guarda-redes definidos E, portanto, as, as, as janelas de clubes estão-se a fechar. Mas, poderá ainda abrir-se uma ou outra e acontecer isso.
0: Muito bem, João, o que a malta precisa de saber agora é, naquela lista de atletas, como é que, como é que dizia o Boto, naquele 11 Fantasma? Não, não, como é que dizia? De? De um, Daqueles atletas que o Benfica tem sinalizados para cada posição. lista? As três, as três posições? Não, o, o Boto deu uma expressão, agora está-me está a escapar,
1: poxa, epa.
0: Já não me lembro. Bom, mas tem tipo um 11 fantasma, um 11 escondido, ou seja, atletas para várias posições. Ah, sim,
1: sim, 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 sim. Uh,
0: Será que... Equipa Sombra, Pedro Oliveira, obrigado, meu amigo. O Pedro Oliveira, equipa esta sombra, é, malta, é malta que ouviu. Está atento, está atento. Está mais atento que eu. Olha, João, uh, o Arthur Cabral estava nessa equipa Sombra ou não? O
1: Arthur Cabral estava num dos dois elementos nessa equipa Sombra, ou seja... É, não se, vou, pegando neste exemplo que é, não estava na primeira posição e estava se calhar igualado na segunda posição a outro jogador. A primeira posição, toda a gente percebeu isso, não, era, não dava como esconder, chamava-se Santiago Jiménez, depois a segunda posição estava com outro jogador, que agora também não interessa o nome, mas aqui, o que interessa é que está aqui o Arturo Cabral, e o uh, Benfica optou por aí. Acho, mas estava acho... é, tá, aqui.
0: É um atleta que estava inserido aqui nos campeonatos. É só eu, não vou perguntar Sim, tá, mais nada. Estava tá, 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 inserido tá, nos tá, campeonatos europeus. Ele um
1: top 5 dos, dos melhores campeonatos okay. e, e até foi um dos melhores marcadores dessas ligas. É isso okay. que eu tenho a dizer.
0: Muito bem, e portanto, toda a gente sabia do Arturo Cabral, mas ninguém quis dizer. Eu já fiz essa, já, já disse isso, e ninguém quis dizer, uh, João. Que atleta é este que para muitos dos benfiquistas uh, estava assim um bocadinho fora da órbita? Né? Sim, Porque sim, a malta ou falar Beltrán, vai ver o YouTube, ouve falar o Jiménez, pronto, Parlias. já percebemos, já percebemos que, que era realmente uma possibilidade, vai ver o YouTube, pá.
1: Falou-se Pavo Pedro, eu lembro-me assim, de, aliás, eu fiz aquele programa com o comunicado e, e na altura até, até, até lancei o nome do Pavo até foi o Filipe Teixeira que me disse: pá, agora o Record lançou o nome do Pavo pronto, há quem é tido nomes para o ar e, e, e pronto, é, é o que é, faz parte, não, 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 não critico isso, acho que é, é, é o mercado a funcionar, é o valorizando o valorização do jogador, empresários e tudo mais à volta a, a falar e pronto, e o Benfica, tava, eu e fica, estava na sombra e foi buscar o Arthur Cabral numa operação que eu acho que é bem feita. Acho que é um, um jogador que se enquadra perfeitamente naquilo que o Roger Smith quer. Agora, diríamos eh, o cavalinho da chuva que não há aqui cópias. Ou seja, se vamos para aquela questão de... Pá, vamos copiar o que, o que o Gonçalo Ramos fazia. Não, não, não é o Artur Cabral o Gonçalo Ramos, nem o Gonçalo Ramos é o Artur Cabral, ok? E já vamos perceber porquê. Agora, os, as características do Artur Cabral inserem-se bem no contexto da equipa do Benfica, no perfil como joga e no perfil do Campeonato Português. E eu, aí, te... então é um avançado, é um ponta-de-lança? É, ponta-de-lança, é. 25 anos, okay. eh, pé direito, 1,86m, 80kg, ou seja, é uma cha a chamada besta, já se percebeu, basta ver algumas imagens do homem e, e pronto, é poderoso, digamos assim, já foi chamado à seleção brasileira, mas depois na altura não, não se conseguiu estudiar, foi que foi o Titeg na altura que o chamou, mas ele depois ficou no banco nesses, nesses dois jogos e, e é o chamado uh, substituto do, do Gonçalo Ramos Agora, mas,
0: mas são atletas diferentes, não é
1: João? Diferentes, mas deixa-me só dizer enquadrar aqui um bocadinho quem é o o, o, uh, o Arturo Cabral ele foi formado no Ceará uh, logo ali, uh, foi, jogou logo aos 17 anos, estreou-se pela, pela equipa do Ceará, fez muitos gols lá numa época, creio que marcou uh, 24 gols. Em, em 50 jogos, quase um gol por dois jogos e depois, fruto disso saiu logo para o Palmeiras no Palmeiras tinha muita rivalidade lembro-me só de um jogador que era o Luís Adriano que era um craque e de que ele. teve muitas dificuldades e o que é que aconteceu? O Palmeiras emprestou ao Basileia e foi aí no Basileia, e eu gosto muito de falar do Basileia porque assim, a Liga Portuguesa é melhor que a Liga Suíça sim, mas o enquadramento do Benfica para a Liga Portuguesa é muito parecido com o enquadramento que o Basileia tem tem, tinha na altura, não é agora? Tinha na altura, agora já não. Sim. Sim, não. Eu, eu percebo, eu percebo a comparação que estás a fazer. Com o Campeonato Suíço. O que é que é? O que é que eu quero dizer com isto? Dominador, muitas bolas na área, um jogador que tem muita bola, tem oportunidades para, para fazer golos, e o que é que ele fez? Logo, na primeira época, faz 18 golos. E, e logo é decaído pelo Basilei, logo ali numa operação de 6 milhões. Foi, tal, foi, foi nessa altura que foi chamado pelo Tita, Chegas a, a, 2000 e, a, a 2000, creio que foi 2001, 2021-2022, marca 27 golos em 31 jogos. E é vendido para a Fiorentina por cerca de 15 milhões. E, e foi para a Fiorentina como quem? Ele, ele era o substituto do Vlaovic. Coisa pouca, não é? Pronto, é Vlaovic que para mim está, está, não está a ter o desempenho que se esperava nas Juventus, mas é um craque, um, um enorme uh, ponta de lance. E, e não, não era o Vlaovic que fica e uhum. ia, ia buscar. Ou ele estava a tentar eh, sacar. E eh, fez ali meio, meio ano na, na Fiorentina, eh, antes da, da última época, em 21 e 22, porque ele foi para, em janeiro de 22 para, para, para a Fiorentina, e só fez dois gols porque não, pá, não, não, não teve ali uma boa adaptação e jogou, não, creio que só fez 15, 16 jogos, ou poucos jogos né? até de ao final da época. 17. Fez ou, dois gols. Exato. Depois, na época seguinte, que é a época passada, ele já se consolidou, apesar de se consolidar de uma forma que é. Jogou mais ou menos metade dos jogos um e metade dos jogos me jogava o Jovic, e Iam um ali uh, e uh, jogando um ao outro. E mesmo assim faz 17 golos em 41 jogos. Mas a questão é a seguinte. Esses 41 jogos estão divididos em X minutos. E eu fiz as contas e ele fazia um golo por cada 150 minutos. E isto, indo ao contexto, que eu gosto muito de falar disto, contexto da Liga Italiana. As defesas são muito melhores, o campeonato é muito melhor... A Fiorentina não é uma equipa de top 5, sequer, é, é de top 8, se calhar, para baixo, ou seja, não cria tantas oportunidades, há muito pouco, há muito menos volume ofensivo. E mesmo assim ele marcou 17 gols. E dizem-me assim: a maior parte dos gols foi na Conference League. Sim, foi na Conference, onde ele foi o melhor marcador da Conference League. Aí a Conference League é uma. É, uma, é a terceira divisão europeia, mas é uma terceira divisão europeia que um clube português chegou à fase de grupos. Ok? Portanto. Temos que ver aqui um enquadramento, e não ano passado, o Braga perdeu com a Fiorentina, a Fiorentina é essa, que foi à final do Arturo Cabral, onde o Arturo Cabral, até num jogo, principalmente no jogo de Braga, praticamente eh, dizimou o, um, o, uh, o, o, a equipa minhota. Portanto, estamos aqui a falar de um, de um avançado, para mim, em termos de enquadramento de campeonato português, Pode-se vir a ser mesmo um goleador, um matador. Sim,
0: João, os números, eu, percebi, eu percebo que tu faças esta essa introdução eh, e se te lembras da nossa conversa ontem eh, no estádio, eh, os números valem o que valem. Muitas vezes é preciso, e tu fizeste, Sim. claro, eu estou só a dizer isto, estou só a dizer isto que é para a malta que nos está a acompanhar. Uh, muitas vezes é preciso uh, uma, o contexto, porque é que eu vou buscar um defesa que faça muitos cruzamentos se, minha, se o meu estilo de jogo é um estilo de jogo que. Que não tem cruzamentos, que é um jogo que, 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 que opta por outras, por outras dinâmicas uh, ofensivas. E, e é isso que tu estás a dizer, não é? Porque, quer dizer, na Conference League e principalmente no jogo com o Braga, o Arthur mostrou-se. E é esses números às vezes são um bocadinho enganadores, mas a, a forma como ele, como ele, como ele um, está em campo também nesses jogos, porque a Liga Italiana, aliás, o Benfica
1: sofreu com isso, infelizmente, é o que é, sim, sim, sim. Não é? principalmente com o Inter. Sim, pá, portanto, é, o enquadramento competitivo que é que ele já esteve é isto. É, Brasil teve sucesso, mas depois no Palmeiras não teve espaço. Basileia teve muitíssimo sucesso. Transferido para a Fiorentina, teve, não teve tanto sucesso, sendo que na última época fez uma boa época. Não foi uma época de grandíssimo nível, mas também era difícil ter, porque primeiro não jogava, não era o titularíssimo máximo, e depois o, o clube não criava tanto para ele ser. O um goleador é ainda superior, mas eu chamo, chamo a atenção: 17 golos em contexto italiano equivale, se calhar, a, a 20 ou 30 em contexto português. Pronto, é um bocadinho isto, porque o nível de dificuldade e de exigência é completamente diferente. Agora. Não, não deixa de
0: eu... ter ainda
1: ainda há 25 anos, não é? Sim, sim, sim. Eu acho que ainda não atingiu o pico máximo. Uh, e, pode, e pode vir aqui a atingir, até tem um contexto ideal para isso, muito semelhante àquilo que aconteceu no Basileia. aliás, e numa equipa
0: numa equi... desculpa João. desculpa lá sim, sim. e numa equipa como o Benfica, claramente dominadora coisa que não acontecia na Fiorentina até pode potenciar o estilo de jogo em si do atleta
1: certo, é exatamente isso olha, então vamos então a características e depois se calhar vamos um bocadinho mais àquela comparação que é natural com o Gonçalo Ramos características do, do Artur Cabral já falámos da questão atlética, física é, um, é potente É muito agressivo no ataque uh, Às diagonais, digamos assim É daqueles jogadores que não têm Por exemplo, o Gonçalo Ramos não tinha um para um Tu não vias o Gonçalo Ramos fazer um para um este, este, O artur Cabral é um jogador muito mais técnico é, tem, é competente num para um Vai para cima do adversário Se, se tiver espaço para fintar para E ir para cima dele ser agressivo Vai fazer, ganha muitos duelos A tal capacidade física ajuda nisto de costas para a baliza, é muito, é muito mais capaz que o Gonçalo Ramos. Aliás, ele gosta de jogar, ele gosta de fazer aquela coisa que um pivô de futsal faz, ficar com o adversário nas costas e segurar a bola e entregar aos colegas. Não é só, por exemplo, o Musa faz isso, mas faz um toque. O Musa ceder mais que um toque na bola, normalmente perde. O Arthur Cabral não. Fruto da técnica superior que tem, é um jogador mais completo nesse aspecto, consegue dar um, dois toques e, e, e dar a bola. Um bocadinho como o Cardoso dava. O Cardoso muita gente achava que ele era um tosco mas não era nada tosco basta ver um conjunto de aberturas que ele conseguia fazer para o lado contrário da bola sempre que recebia e quando virava não tinha tanta capacidade atlética como este que cabral mas tinha capacidade técnica para fazer isso e depois o Gonçalo Ramos também tem um pouco isto mas este tem mais fora da área o Gonçalo tem aquela facilidade de remate dentro da área, muitas vezes nós viemos entrar ao primeiro posto muito forte do, do Gonçalo Ramos e tinha um alimentador que se chamava Grimaldo que lhe deu muito golo a marcar nessa questão de atacar o primeiro posto. O Arturo Cabral tem uma facilidade de remate, quer dentro, mas principalmente, mas principalmente não, mas em, em destaque relativamente ao Gonçalo Ramos é a questão do remate fora da área. Vão ver vários vídeos e os abates valem o que valem, mas estão lá, os golos aconteceram, muitos golos fora da área. Ele tem um remate muito forte e isto pode ajudar-nos em quieto. Tu tens equipas muitas vezes fechadas, e ao contrário que também já vi. O Arthur Cabral não é um jogador de ficar preso à sua posição. É um, é um jogador de área, é, mas sai e sai porque porque muitas vezes faz essa questão de jogar de costas para tabular com os colegas e muitas vezes sai para não se dar à marcação e, e ter espaço para, para aproveitar esse remate que tem. E isso na, no Campeonato Português nós há quanto tempo estamos a dizer assim? Faltam rematadores ao Benfica. Desde o Talisca não temos um, um verdadeiro rematador fora da área. Este ano já temos Di Maria, podemos, Coxu. podemos ter Coxo e nem não vimos mas podemos ter. Artur Cabral, ou seja, temos ainda temos uma arma superior nesse aspecto e tudo isto, tudo isto e há uma coisa que até, até eu reparei nisto em vários jogos que vi do Arthur Cabral que é não sei se te lembras o picado e o e o Aker, muitas vezes dizem naquelas recordações da época dizem o Nuno Gomes marcava muitos gols a cair, cair yeah. se tu vieses muitos gols do Arthur Cabral é exatamente isso ele tipo, atira-se para o chão ele é, ele tem, é chamado faro de golo ele, ele é muito mais de segundo posto do que de primeiro posto o Gonçalo gostava de atacar o primeiro posto até ganhava algumas grandes penalidades assim a antecipar-se a defesa a dar de primeira logo ao primeiro posto este, este gosta mais de ir ao segundo posto do tipo há um desvio no primeiro ou há um toque no primeiro e ele atira-se para a bola há N golos disto é um jogador que sempre, é, tem faro de golo percebe isso, mas de uma forma diferente do, 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 do Gonçalo um aspecto que eu acho oh, João,
0: que... já que estamos aqui em termos de comparação uh, se tivesses que e já falaste na questão do, do, do Nuno Gomes também, do, de algum de um tipo de golo que ele fazia, uhum. estamos a fazer uma comparação que é inevitável, por mais que a malta não às vezes parece que não queira perceber, é inevitável, porque era o nosso último uh, ponto de lança, o nosso último e que avançado. Teve uma né? grande uh, época, Fez uma grande época. Uh, é inevitável, porque é o ponto de referência que nós temos. Não é o Musa, uh, é, o, é o Gonçalo e temos que fazer essa comparação. É, é inevitável. João, mas se tivesse que escolher, e uh, eu muitas vezes perguntava isso ao Rui: uh, um, um atleta num passado recente na luz que tenha características parecidas para a malta. Uh, ter um ponto de referência, quem é que escolherias?
1: Olha, vou dar uma mistura que, epá, é difícil, mas eh, eu vou, vou, vou explicar porque às vezes as pessoas podem não entender, que é lima é Eu quero dizer, Lima, okay. a potência do Lima, aquela potência de remate com o Lima, lembras do gol com os Juventes, por exemplo? o então, que
0: a malta está a partilhar aqui no chat, yeah.
1: Pronto, um bocadinho, e depois o Mitróbulo naquele espaço curto e facilidade de remate. Ele tem um bocadinho disso. E também é entroncado, o Mitróbulo era entroncado, um gajo físico, também também chegava bem de costas, sabia o que fazia com a bola, não era um jogador nada tosco, um jogador que trabalhava bem a bola, obviamente em espaços curtos não, não posso, não podes, também não podes pedir ao Arturo Cabral que faça corridas de 30 metros mas naqueles primeiros metros é um jogador ainda muito mais com o, o Mitroglou um jogador ainda mais agressivo é poderoso mesmo, ele galga ali ele no encosto, os outros caem e ele é que fica em cima e o Benfica tem, tem que potenciar isso e por isso acho que é uma mistura desses dois, digamos assim Pode ser uma, uma comparação mais aproximada para perceberem quem é o Artur Carvalho. Isto não quer dizer que é só uma dos dois, ou seja, tem características dos dois, são coisas completamente diferentes, para depois não me dizerem assim, Opá, ele tem que ser melhor que o Lima e melhor com o Mitroglou. Não, não, Menos? não.
0: Eu às vezes é, é que a, a, é, é mais a fácil. É mais fácil para a Malta olhar para um atleta. Uh, dizer assim, uh, para um ex-atleta neste caso, dizer assim, pá, ok o meu ponto de referência é aquele, não quer dizer que seja igual não há atletas iguais, mas ok, tem características deste e características daquele é, às Até vezes é o, só para a malta
1: o Arthur Cabral nos primeiros metros é um jogador veloz, é poderoso mesmo agora, depois obviamente, não, não lhe peças é para fazer os tais sprints há uma característica que eu acho que não é tão forte nele vi alguns golos dele sim mas o, o jogo aéreo técnico, aéreo, para mim o Gonçalo era melhor ok? ou seja, okay. O, a capacidade de cabeceamento, eu acho que é melhor não quero dizer que ele não ganhe duelos aéreos porque que ele ganha? por causa da questão física, ele é um armário autêntico e fruto desse, de ser armário um jogador alto, poderoso fisicamente consegue meter os adversários costas e muitas vezes antecipa-se, agora em termos técnicos a rodar a cabeça, a colocar a bola na baliza, eu acho que o Gonçalo aí é superior e ele não é tão forte, sendo que pode ser uma arma poderosa até para bloquear em muitas bolas paradas para permitir, por exemplo, o António Silva ou o Otamendi aparecerem nessa tal bola aérea num canto, num livro eh, lateral em que o, o facto de do Artur Cabral dar, dar a muito, possibilidade, dar a possibilidade das segundas bolas. Exato. E ele vai fazer muito isso também, que é ele com, como sabe a segurar, começar a jogar de costas, vai permitir a, a um coxo se calhar aproximar-se mais de zonas que me gosta mais, de zonas perto da área e até permitirem que o que o Rafa aproveite para estar em jogos que isso é possível na equipa contrária, jogo mais subida, o Rafa aproveitar as costas do, do de adversários. E, portanto, o outro Cabal pode nos dar tudo isso. Agora, eh, há depois aquela questão que é muito falada com o Gonçalo Ramos, até às vezes é falada demais e é um bocado injusta porque o Gonçalo não vale só, só com, com isso, só, não vale só por isso, digamos assim, que é a questão sem bola. Muita gente diz que o Gonçalo é um trabalhador nato, como se o Gonçalo não tivesse feito 27 golos, ok? Eu, eu, percebem o que eu quero dizer? É, é muito difícil. É. O Gonçalo de sem bola é um trabalhador nato, é muito intenso. E não é só um minuto, é 90 minutos. O Gonçalo consegue dar um sprint aos 85 minutos para trás e roubar uma bola, como vimos várias vezes na época passada. E isso não é É muito raro em qualquer porta de lance. O que é que o, o Arthur Cabral? Não, não, vão, não, vão, não, vai, não vai acontecer o Arthur Cabral aos 70 minutos andar a fazer sprints para trás. Esqueçam isso. Agora. Aí foi isso que eu também escrevi no texto, que é... O Roger Smith vai ter que trabalhar muito essa questão, Artur Cabral. E essa questão não é tanto se ele aguenta ou não fisicamente. É, é mais a questão mental. o princípio eu Daquilo que eu vi, e eu não conheço o jogador, mas tá, vejo a postura em campo e percebes algumas coisas, que é, é um jogador instável mentalmente. E o que é que é isto? Quando a bola não passa muito por ele, quando ele está, digamos, fora do jogo, não tem tanta bola... Ele, a tendência dele é desleixo, é, pá, digamos, desligar-se da de equipa. E o que é que faz isso? É, faz que ele fique mais parado no jogo e, não tenha, e não, não, não tenha tanta influência. E isso, obviamente depois os colegas ao verem isso, e eu vi algum, alguns jogos onde colegas na Fiorentina ficaram, chateados com ele, pá, tu tens de correr meu, eu sei que tu não estás a ter muita bola mas tu tens de fazer isto, sacrificar-te pela equipa, não é um jogador que se goste muito de sacrificar pela equipa, digamos acho que é a melhor, a melhor expressão para te perceber o Gonçalo é um jogador que se não tivesse bola, estava para animar, trabalhava para a equipa, E este não é tanto assim, e será que o trabalho do treinador da estrutura técnica a fazer ver que ele tem que manter a concentração o jogo todo, tem que estar ligado mesmo que a bola não chegue
0: o portanto... oh João, o Vítor Castro diz aqui, o oh João, uh, tudo bem, e depois não estava na maioria das vezes no sítio dele na área para rematar. Não,
1: ele consegue é. fazer isso. Eu não, tô... não,
0: estavas ah, Gonçalo... a, a falar do Gonçalo, não é? Sim. Da questão de, de, de trabalhar. E o Vítor está a dizer isto aqui, que na maioria das vezes no sítio dele da área para rematar. Eu, eu, quero, eu não quero um ponta de lança para vir à defesa recuperar bolas, isso não é de ponta de lança. Certo, mas tem uh, que é haver assim, aqui um. um, é um eu estou a, a, a perceber, só estou a tentar também trazer mas, aqui a opinião é da assim, malta.
1: É claro, e bem, e bem. A questão é a seguinte: uh, se ele, ele, uh, o Vitor disse que ele queria um ponta de lança que estivesse na área, mas o, o tal ponta de lança marcou 27 golos sem grandes penalidades. E ele, para marcar os 27 golos e, e praticamente 99%, eu não, eu não lembro nenhum gol fora da área do Gonçalo, mas pronto, pode ter tido um ou outro fora da área. 90% foi tudo dentro da área, ou seja, ele estava lá para finalizar. Podem dizer assim, o Gonçalo às vezes te revela alguma ineficácia, mas eu acho que o Gonçalo pós-mundial é um Gonçalo ainda melhor nesses pontos de vista. É um Gonçalo mais acutilante, é um Gonçalo que quer mais aparecer no jogo, é menos, está menos escondido, mesmo com bola mostra-se ao jogo. Preciso melhorar muita coisa com bola, sim, tecnicamente não ajudou muito muito dotado. Por exemplo, o Gonçalo
0: era muito superior, era mais super, era superior ao, ao Arthur. De, tecnicamente, tecnicamente. Não,
1: não, 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 o Arthur não, é, não. Não, não, não. Okay. O Arthur é claramente superior ao Gonçalo. O Gonçalo tem que trabalhar muito. Há muitas vezes a recepção de bola, muitas vezes a, a, a questão de segurar. Ele, mas mas é, faz parte das características dele. Ele não é um jogador tanto disso, é um jogador mais de aproveitamento da área. Eu, eu sempre e sempre disse, ao longo da, da trajetória do Gonçalo, e eu acompanhei -o ao longo da formação, ele passou de, as pessoas não, não se podem lembrar, não se podem esquecer que ele passou de 8 para 10, 9 e meio com o Jesus não é? e depois é que se assumiu como 9, aliás ele tem aquela declaração na, na entrevista que deu, o Roger Smith disse-me, eu sou, eu quero estar a ti como o número 9 da equipa, porquê? Porque ele sentiu que dentro da área, dentro do chamado espaço do Ponta de lança do, do ponto de lança mais estático com bola ele podia ser importante na capacidade de cruzamento que tinha o Grimaldo, na capacidade de colocar a bola por cima da, 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 da defesa como tinha o Enzo, na capacidade de veloz do Rafa encontrar espaços, e ele muitas vezes, eh, perto da, da, da baliza, encostar, mas é preciso estar lá, e o Gonçalo tinha isso, de encostar, muitas vezes lembro dos, dos dois gols ao Sporting, e portanto, eh, são características distintas. Eu não acho nada que seja um espelho, ou seja, o Arthur Cabral seja o espelho do Gonçalo Ramos. Agora, mais uma vez, o Roger Smith tem aqui um desafio, que é, vai ter que mudar algumas dinâmicas. Isto aconteceu agora com, com o Porto. Todos nós percebemos que as dinâmicas da primeira parte do Benfica foram completamente diferentes da segunda, no sentido de, já tinhas ali um avançado de referência que te conseguiu ganhar... Muitas bolas, muitos duelos que te permitiu avançar no terreno e permitem-te dominar o adversário e ganhar bolas mais em cima mais da área do adversário. E então portanto... tens que ter um.
0: Eu vi esta expressão e queria usá-la aqui também no Benfica Independente. Ó oh, João tem que ser uma equipa mais híbrida,
1: um... <risos> não, se, é, ou seja, o que é que eu te quero dizer? Híbrida no sentido de. <risos> não, estou a brincar. Não, 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 mas. Que... mas... Mas, ou seja, mas pode acontecer isso, que é... O Arthur Cabral é um jogador que te pode aproveitar os passos das costas. Atenção, não é um jogador... Olha, o Gonçalo eu não acho que seja tanto disso. O Arthur Cabral pode-te aproveitar... E podes pode acontecer... Olha, neste jogo contra o Porto, se ele estivesse no campo, na primeira parte, por exemplo, quer assegurar, mas mesmo explorar as costas, podia te fazer isso. Quando o Ifica chamou o Porto, com o Arthur Cabral, estavas mais confortável no jogo. Isto aqui é, é devido às características dele. Agora, diz-me assim... O Arthur Cabral, quando o Porto tinha bola, andava ali a correr, como o Gonçalo fazia, vai e vem constantemente entre os centrais. Não. Vai Nossa, fazer claro. o... Também se pode adaptar, João. Faz um. Mas é, 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 pá, é muitas características dele. Tu, tu, tu podias... diz uma coisa. O Benfica tinha uma equipa com Saviola e Cardoso. Tu podias ao Cardoso andar a correr atrás dos adversários. Não. não. Que... Percebes? Sim, é... claramente. E o Benfica expluía, e não Não, os... mas,
0: os... mas... O óbvio. mas sabes como é que é? A Malta é assim. Uma época... Fez uma época menos conseguida na Fiorentina. Estás a ver? O Benfiquista é assim. Vou só fazer este apontamento. Ei, vamos buscar um gajo de 20 milhões à Fiorentina. O gajo fez meia dúzia de golos e a maior parte deles foi na Conference League e não sei o quê. Pá. Eu não estou a dizer que ele vai ser um Jonas, mas Jonas vem na condição que veio. Sim, Cardoso sim. saiu sem ser amado pelo Estado inteiro. Sem ver... E o Gonzalo? O Gonzalo uh, é o que é Portanto, até nós, aqui enquanto adeptos, temos que arranjar aqui um equilíbrio que
1: parece que claro, nos falta certo.
0: muitas vezes. Estás a ver? É só isso que eu estou a dizer. Não, Pai, eu,
1: eu... eu em resumo, Sérgio, eu acho que, e, e disse isto até na altura que o, o nosso amigo Gonçalo Mendes me perguntou na altura que saiu o nome Arthur Cabral. Eu disse: pá, olha, tu tens Di Maria, tu tens Neves, tens Rafa e, e, tens, e também tens muito Ba. Eu acho que o Ba em jogos em que tu vais dominar mais, pode-te dar muitos cruzamentos que o Arthur Cabral. Posso aproveitar, tal como aproveitou o Gonçalo. Até me lembro do, da última época o jogo com Santa Clara. É logo uma evidência disso. O Arthur Cabral vai aproveitar muito destes jogadores. Pá, tens um Di Maria na equipa é teres, se calhar, 10, 15 assistências de gol por ano. Mas fácil. Mesmo tens um, um Neres. O um Neres, um Neres, o ano passado, eu não sei quantas assistências fez. Mas, se calhar, fez umas 15. Umas 10. Um bar desta vida, se calhar, fez umas 10. Não tens o Grimaldo, não. que ajudou muito o Gonçalo a ser um, o tal matador o tal homem dos 20, 27 golos sem penados mas tens outro tipo de armas tens um coxo que te que conseguiu agora para a Aldi Maria na assistência que fez para o primeiro golo na supertaça vai subir vai se adaptar cada vez mais à equipa e eu acho que o facto de teres agora uma referência é, tal como a Moussa pode também ser importante como, como eu disse na televisão o meu problema não era o Musa, o meu problema era a abordagem do Roger Strington, o meu problema, ou seja, a minha preocupação não era problema. E, e ficaste mais descansado já percebemos. E pronto e, e, e o, o facto do Musa, a tal referência no um outro estilo não é um jogador tão técnico é um jogador mais batalhador, consegue lá está, estás a ver, o Musa ajudou a recuperar muitas bolas, porquê? Porque o Musa levou uma coisa e disse isto até na viagem para baixo com, com quem vinha, o, ser um, um fantástico profissional, porque é Sérgio. Imagina-te a ti, uh, és o Musa, o Gonçalo sai, o que é que tu pensas? Vão ser o titular. Yeah. E o Roger Smith, no jogo seguinte, diz assim: Não, amigo, uh, vamos lançar uma equipa diferente e vamos, pôr o, vamos te pôr aqui a. Mas no pode Mas, caralho, tu... mas que é se calhar o
0: rires... ter... Roger Smith até teve a, a, a inteligência Falou um ele? Claro. de ter falado com ele e ter explicado que hum. tu não vais jogar porque. Eu vou ter uma abordagem
1: diferente. Certo, mas ou seja, mas pensa assim, pensa assim pensa, coloca-te no lugar do morro, podes ficar assim, Opa, vou ficar aqui com uma azia. É, e, depois, ou... e depois entrava e entrava lixado a vida. já viste jogadores a fazerem isso, ok? E ficava lixado a vida e entrava mal. Não, o que é que ele fez? Ele entrou e disse assim: calma, eu sou o número um, eu vou, eu vou ajudar a resolver esta porcaria toda. E aí, e, e esta mentalidade que tem que estar inserida, porque é, o mais fácil, e eu acho que vai acontecer, é o Arthur Cabral ser o nosso ponta-lança. Um da hierarquia, mas neste momento o nosso potencial número um da hierarquia chama-se Petar Musa e tem que jogar no Bessa e ser o titular. E eu acredito, até aliás, disse lá no, no podcast do Alexandre que eu acho que ele vai marcar porque é um jogador que tem golo, pode não ser tão bonito para as vistas das pessoas, mas tem golo. O Arthur Cabral, eu acho que mais, mais cedo ou mais tarde vai, vai ser o, 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 a prioridade número um para a posição mas, do Besses. Mas achas,
0: por exemplo como dupla, no sentido de uh, sendo, por exemplo o Cabral, o Cabral e o Musa não achas que o Musa, por exemplo, com o Cabral vai ter muitos mais minutos não estou a dizer que vai ser titular mas a, até pelo estilo de atleta em si não vai ter muito mais minutos do que teve, por exemplo, com o Gonçalo apesar de ter um, um fantástico um, seu, mas, mas, mas números... digo,
1: isto, obviamente, isto é um bocadinho o a, a pensar e a, e a refletir mas se, se, o, se eu acho que no meu, no meu feeling, se o Arthur Cabral entrar, eu acho que pode, pode entrar na equipa, eu acho que vai ser difícil de balmoço. Eu acho que o Arthur Cabral pode entrar, e no contexto nacional, eu vou dizer uma coisa, e até posso, até posso depois tirar esta, esta coisa. No contexto nacional, eu acho que o Artur Cabral vai subsair muito. Agora, se me for o contexto internacional, com, de, com defesas diferentes, do que são aqui em Portugal, e com um volume de jogo diferente, quando o Arthur Cabral... Tiver, 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 vai, vai ser obrigado a defender mais tempo, ele vai desconcentrar-se mais vezes e vai ser um, mais um problema para ti do que às vezes uma solução. Minha o feeling. Quando tu estiveres a dominar, o Arthur Cabral vai ser muitas vezes a solução e num, dois movimentos pode fazer um gol do nada. Do nada, no sentido da bola cai ali na, na zona do, da meia-lua e está o Arthur Cabral, manda -te o teu remate e faz-te um gol e tu dizes. Rei Arturo, em Portugal é o Rei Arturo. Eu estou a falar entre aspas, ok? No sentido de vai fazer a diferença. No contexto internacional, diria que vai ser mais difícil. Acho que o Gonçalo é mais um ponta de lança, entre aspas, de Liga dos Campeões, quando o Benfica não está tanto com a bola, do que o Arturo Cabral.
0: Muito bem, João. Muita malta aqui com dúvidas, o que acaba por ser também um, normal. normal. Agora, entre dúvidas e queimar atletas, e sair não contem connosco. Uh, ainda por cima, pá, são contextos completamente diferentes, são pá, ligas completamente diferentes, são estilos de jogo completamente diferentes, são dimensões de clube completamente diferentes. Aliás, uh, há um ou outro clube em Itália que se pode comparar uh, ao Benfica, mas, uh, portanto, são coisas completamente diferentes. Uh, mas eu percebi a, a, tua, a, tua, a tua questão aí, principalmente até dos jogos de, de Liga dos Campeões, em que o Benfica provavelmente o valia com o PSG, com a Juventus do Benfica <risos> mas com o PSG em que o Benfica não teve tanta bola em certas partes do jogo uh, e foi uma equipa mais uh, teve que ser um, solidária, o solidária um, e o coletivo teve que se entre ajudar eu, eu percebi a, a tua comparação e não sei se o Arthur realmente será esse atleta que o Gonçalo foi nesse contexto em específico uh, mas pronto, João para fecharmos eu tô, aqui
1: eu, em suma Sérgio eu estou contente Fiquei, fiquei contente com, uma, com o reforço que vai ser o Arthur Cabral. Acredito... Faz-te conf faz confusão o dinheiro? Não faz, pá, é assim. Relativamente a isso, posso ir, é, é coisa que eu menos gosto de falar, como tu sabes, mas eu posso ir eu, aí eu sei, é assim. eu sei, porque a malta. Que é assim, só
0: que a malta esquece a, 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 ninguém vai vender ao Benfica. A malta também se esquece disso, pá. Ninguém vai vender ao Benfica barato. O Benfica, se quiser ir buscar o Pedro Malheiro, vai ter que largar uma nota.
1: Ou seja, e hoje em dia os 20, Epa, milhões, é o que é, meu? Os 20 milhões de hoje, não são os 20 milhões de, 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 de há 3 anos ou 4 anos atrás. Claro. Hoje em dia qualquer jogador, entre aspas, vale 10, 15 milhões. Uh, se tu pensares assim, em, em jogadores que... Olha, o Sporting hoje vendeu um jogador que fez que é, 5, 6 jogos completos na equipa principal e vendeu por 15 milhões ao Everton, o Chermiti. O que é que o Chermiti fez? Praticamente nada. E, no entanto. mostrou
0: para. Sim, sim,
1: sim. Não quer dizer que não venha a ser bom atleta, bom jogador. Quer buscar o melhor marcador da Conferência e o melhor marcador da Fiorentina, que estavas a falar de um dos quatro campeonatos mais competitivos do mundo por tu e meia, faz parte do mercado hoje em dia. Nunca ias buscar um avançado de qualidade por muito abaixo disso. Não dava, era impossível. É muita questão de. E, e eu acho que isso seria importante, aliás, quando me falaram então, no, no, no Beltrán
0: Tiago, o, Tiago, o Tiago Silva está a dizer aqui que o Sporting acaba por pagar 18 milhões agora por um atleta que,
1: que nem uma internacionalização tem, não é? Pronto, é, é isso. E, mas estou a dizer, a questão do Beltrán, por exemplo, que se falava, o meu receio do Beltrán era a questão da adaptação à Europa. Porque tu estás numa, numa posição que saiu o Gonçalo e tu não me podes falhar. Tu tens que... Aquele gajo tem que chegar, ver e vencer. No sentido é. de... Não podes dar, dar aqui adaptação Já sabemos como é no Benfica Se o, marcado, se o teu homem-golo falhar Bom, todos para, todo, lo... para todos os efeitos O adaptou-se bem à Europa Sim, 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 sim. Ah. Já tem vários anos de Europa Já percebe uh, li, uh, Ligas Europas, Conferência Ligas a Liga Italiana, onde tem defesas Que são muito mais uh, Em termos, então, em termos táticos São muito mais uh, poderosas a esse nível Do que no campeonato português E estão em dimensão física Aqui em Portugal há muito poucos centrais que possam aguentar uma besta daquelas. Agora, tem que ser bem servido. Não há nenhum avançado no mundo que jogue sozinho, nem aqueles que eram. Mesmo o Alan, de, ainda hoje estava a ver. Pá, é, é óbvio que ele, em dois momentos, faz dois golos, mas foi servido. Precisa um, um, um Alvarez chegar ali, e o Juliano Alvarez chegar ali, e, e tocar a bola para o Alan, e o Alan fazer golo. Está no, no sítio certo, está, o Arturo Cabral, também pode, não estou a comparar, obviamente, nem nada disso, mas também pode estar, pode ter que ter jogadores a servir e compreender o jogo da equipa. Há aqui uma adaptação a fazer, que pode ser mais rápida, acredito eu, e acredito que mais tarde ou mais cedo será o nosso avançado de referência. Por exemplo, não digo, espero que no Bessa não entre, porque era bom sinal, sem é sinal que se calhar o Musa estava bem e não era preciso colocar um avançado em campo, mas, por exemplo, no jogo que o Estrela mandou na segunda jornada, acredito que o Artur Cabral já possa ter minutos e possa mostrar o que vale. Eu concordo totalmente com este perfil. João.
0: Aquele maluco lá do Campeonato Belga que tu tinhas falado era. Tens ideia dos valores, não? Que maluco do Campeonato Belga? Do, que, do Clube Bruxo? Teve? Fazer
1: esquerdo? Ah, não. O avançado, não, novo, o, 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 o Juto de Lá Pá, nunca era abaixo de 20 milhões, acredito eu. eu. Eu sei que, por exemplo, o lateral esquerdo do. Do clube hoje foi uh, o Benfica, não, não digo que tocou à porta, mas tentou perceber e, e chegaram lá valores acima até disso. Estamos a falar de defesa esquerda. E o Benfica, por exemplo, não foi buscar o é que pedia valores perto do que ia ganhar o Di Maria. Portanto, uh, o mercado está assim uh, e, e as pessoas têm que entender que uh, é isso que eu digo. O Benfica não controla, o Benfica não controla. Não me diz ao jogador, olha, amigo, eu vou-te dar isto e tu aceitas. O jogador, tem, o jogador não ama o Benfica o jogador não, não vive para jogar no Benfica é uma oportunidade que possa ter se tiverem as duas vontades uh, de acordo, sim, pode-se dar um negócio mas muitas vezes não estão e isso é, faz parte da lei do mercado eu acho que o Benfica está a trabalhar mais uma vez bem no mercado Uh, pés embora, e eu também não gostei, Atenção, não estou aqui a dizer, ah, e tal, o Gonçalo Ramos, eu também não gostei de perder um jogador de referência, um jogador titular, há poucos dias da supertax. não estou a dizer isso, agora, percebi, entendi o que é que aconteceu, e confio no suplente, no, no segundo avançado da equipa, que como se viu, uh, pode ser um, um número um em determinados jogos, agora, se me disser assim, o Musa vai ser titular nos próximos seis jogos, aí já fico preocupado, acho que não, acho que, acho que é um jogador para ir entrando, e num outro jogo ser titular. Não é, um, não é um goleador. O Musa eu não vejo como um goleador nato. ok? Um, um, um jogador que vai fazer golos, mas não é aquele consistente, que está a 20 golos um, um, um ano, 25 no outro, 23 no outro, 22. Não vejo o Musa nesse, nesse registro. Vejo o um Musa a, a marcar 10, 12, 15 golos que são importantes para, no final,
0: ganhar os títulos. Diz aqui o, o Miguel Paes João, o No Alang foi vendido por 15 milhões ao PSV, acho eu e é Internacional, o Juto lá, penso que seria mais barato. Miguel, mas a, a, as coisas não são assim eu também O também tinha... Alang não é, não é para toda a Sim, mas eu tinha, eu tinha duas propostas uh, para a minha casa, ok? Vou dar este exemplo muito básico Uma delas uh, era 5 era, era mil euros uh, superior à outra Só que Há comissões, há não sei o quê. E depois tu... Pá, ah, mas tu aceitaste uma proposta de menos 5 mil euros. Aceitei. Aceitei uma proposta de menos 5 mil euros porque a comissão depois compensa mais. Portanto, às vezes, nós como não conhecemos todos os meandros do negócio, hum, não podemos estar a comparar... Hum,
1: percebes? Carne com peixe. E, tipo, não é oh, a mesma coisa que estás oh, a comparar oh, sushi oh, e com frango assado. São coisas eu, diferentes. Sério. E, e já agora... E, e, percebo o no Alanga. atenção, foi um grande negócio porque o Noa é um craque, apesar de ser um desmiolado completo, ok? É um craque e temos de Dizem, qualidade
0: o é o que é o, o Alexandre Gaspar está aqui e o Nuno Batista também a dizer pronto,
1: agora, e agora, eu, agora eu pergunto ao contrário o trubin vale 10 milhões? é um negócio do Caraças mais
0: um por objetivo?
1: pronto, 10 milhões, o Benfica pagou 10 milhões porque, por aquele que muita gente acha que pode ser um dos 10 jogadores do mundo daqui a pouco tempo é um grande se
0: for, negócio. Se for nesse, nessa perspectiva, é, ali os 40% que se fala... Isso, isso atenção! Só que é sobre a mais-valia. É 40%
1: sobre uma mais-valia. Okay? Portanto... Mas, mas, mas lá está. Mas o Benfica aí, e ao contrário do, do, que, do que ouvi dizer muita gente na altura do Gonçalo Ramos, o Benfica só está aí pensando no campo desportivo. Se o Benfica se calhar pensasse no campo financeiro, se calhar esses 40%, o Benfica dizia assim, ah pá, eles querem é 40% então então vamos ao turbinho. Siga para o outro. Não. O Benfica definiu que era o turbinho, pese embora o Shakhtar que, que, querer aquele valor, e tem todo o direito, porque isto faz parte da negociação, uns puxam para o, outros, uns puxam para o lado, outros põe para o outro, e chegou-se a um consenso. E, portanto, a questão desportiva de privilegiou-se à parte financeira, na minha, na minha ótica, e acho que muito bem feito. Muito bem, João.
0: Falámos um bocadinho do Turbin falámos um bocadinho do Arthur Cabral, está tudo feito, 11 h 30 temos aqui ainda mais um bocadinho, se concordares, para falarmos. Eu tenho aqui um ou outro tema. O plantel está-se a compor novamente. Chegou um guarda-redes, chegou um ponta-de-lança. João, que posições é que tu achas que ainda podem vir a ser um, reforçadas?
1: Sim, olha, eu a questão Gonçalo Guedes, eu... Vi, vimos hoje o Gonçalo com a
0: equipa do Overhampton
1: né? e, 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 e para explicar isso rapidamente o Gonçalo neste momento tem contrato com o ok? ou seja, se tu tivesse um contrato com uma entidade tu tens que cumpri-lo se essa entidade então mudou o treinador o outro treinador podia não, não estar contigo ou seja, não, não acreditar em ti e não, não te querer eles mudaram agora o treinador e o treinador disse assim tem ali o um Gonçalo Guedes, olha, quero vê-lo ou quero, quero estar com ele, quero falar com ele, quero perceber o que, o que é. Isto não impede o Benfica de continuar sobre o jogador, porque eu acredito que o Benfica continue a acreditar que vai trazer o jogador e acredito que tudo se vai chegar a, a bom porto e eu acho que já não era necessário. É a minha, eu acho que não, 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 é, não era necessário trazer o Gonçalo Guedes, mas eu acredito que o Benfica continua interessado e vai-o trazer. Há a questão da lesão, eu acho que não serão um tanto, tanto tempo de paragem como as pessoas dizem. Mas pronto, é só é a minha, digamos, mas é informação. Um, é um, mas,
0: é um, mas é um atleta com lesão na testa, não
1: é? Não achas? Não, não sinceramente, não. Eu, eu já vi muita gente falar sobre isso, não, não acho, pá, acho. Acho que, aliás, ele, ele deu o corpo ao manifesto para, para, para prejudicar eu, para se prejudicar a isso. É verdade, é verdade. Em é verdade. Portanto, não, sinceramente, não acho acho que aquela lesão foi até a dar mais do que era suposto entre aspas eh, mas, para, mas para já se
0: notava antes disso que que, que é ele até lesão, já, já coxeava um bocadinho certo,
1: isso sim estou a falar nesse jogo e sim, ele piorou, eu acho que sim a, 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 o facto de ter ido a jogo e continuar ali naquele esforço, piorou a lesão, acredito eu e portanto, até se vê muitas vezes quase ali na altura o, o, o médico, o, o fisioterapeuta a dizer, para quieto, ou tipo e ele vamos embora, vamos embora, quase que a jogar até partido. E isso é, há que destacar, mas ao mesmo tempo dizer, pá pronto agora se calhar piorou e, e vai demorar mais tempo a, a regressar ao, aos relvados Mas eu, em suma, eu acho que o Benfica continua com o processo de Guedes em cima da mesa e veremos o desfecho que vai ter. Eu acredito que vai ser jogador do Benfica por mais um ano de empréstimo. Fruto dessa questão, em termos de lacunas, aquela que é mais premente é a questão do outro lado direito. Acho que o Efica tem tudo para olhar para o mercado nacional, finalmente. E ver aqui o jogador que vamos agora defrontar o, o Malheiro. Mas se não for o Malheiro, ao Costinha. Há boas soluções que o Efica tinha pensado. Então, e entre, entre os dois? Pá, eu já, eu já, já aliás, na, na viagem para baixo da, da Supertaça estava a pensar um bocadinho nisso. E, e não, não ficava, até por uma questão até de questões físicas, questões de bola parada, onde o Costinha é superior, e até defensivamente eu acredito que seja superior ao, ao Malheiro, eu não, não ficava... Gosto do Malheiro, acho que era uma boa opção, mas se calhar até poderia optar pelo, pelo Costinha. Uma, era uma excelente opção, como o backup do Bá, e não tinha problemas nenhuns em que um ou outro jogo ele fosse o titular, que eu acho que é um, um internacional sub-21 português, de, de qualidade, pode evoluir, o, o Roger Smith gosta de jogos. Qual, é, qual é a formação dele, João? É, é Vila do Conde mesmo? Não? Eu creio que não, eu creio que então, não. Tá. Agora não tenho a certeza absoluta para não quero estar aqui a dizer errado, mas é, é um jogador que é, é alto, tem boa chegada, boa capacidade de cruzamento, defende bem por dentro. Eu acho que é um jogador hum, completo que ainda tem margem de, de evolução e podia ser um, um excelente back do, do, do Bar. Agora aqui a questão é, eu acho que é uma, uma, muitas vezes é. é Conseguir convencer o Roger Smith a olhar para o mercado nacional. Isto não quer dizer que ele não olhe totalmente, não é? no sentido de ver ali um bom jogador sim, mas se calhar não é prioridade na cabeça dele. Se calhar estão outros mercados, como aqui o, o outro na, na altura falou connosco. E aqui é, se calhar faz parte da, da função do scouting barra estrutura gestão desportiva convencer o Roger Smith que há no mercado português um, dois, três jogadores, as tais, tais shortlists, que podem ser eh, boas para... Para essa lacuna que nós temos, e aí há outra, depois há outra decisão a ter, que é se o João Vitor for puxado para a central e vier um lateral direito, veremos quem será um dos centrais a saltar. E aqui há uma dúvida, que é vais chegar com o Tomás Araújo e se calhar vai jogar pouco, porque já se percebeu que o Morato é o terceiro claramente, e eu sei que o Roger Smith adora o Morato, atenção, agora está aqui decisões a de tomar, e, e quando o Otávio Otamini é o líder, como se viu, e se apresenta daquela maneira, é muito difícil tirar-lhe o lugar. Portanto, veremos aqui, a, eu acredito que até ao final do mercado, pode haver ainda uma indecisão no sentido de o que é que é melhor para o Benfica? O Tomás Araújo rodar mais um ano, ou o Tomás Araújo ser o nosso quarto central e jogar pouco este ano? Acho que até ao final do mercado vamos ter um bocadinho essa resposta, e independentemente disso, o João Vitor ficará ou não, no, no plantel. Depois há uma questão que eu sei que tem sido falada pelos benficistas e eu não sei se, se poderá ir mais além mas se o Chiquinho não era mal pensado, apesar de que eu gostar tu sabes aqui do Chiquinho, acho que é um elemento de grupo e importante para as grandes figuras do grupo, se sair e tiver uma boa oportunidade, porque assim, ele também tem vida, tem família e se surgir uma boa oportunidade seja lá onde for, e fala-se na Rússia eu sei que é problemático nesta questão, mas pronto, é decisão dele. Se for assim, e, for, e certamente vai ganhar mais dinheiro, é uma oportunidade que pode ter e, e se calhar vai aproveitar, né? E aí o Benfica ter um, um jogador mais próximo de um tino. O que é que eu quero dizer com isto? Não só forte ofensivamente, mas também forte defensivamente para número 6. E portanto, aí. Não, o fica... há um, não há um na América do Sul? Ah. Ah, não vamos por aí, que senão isto, isto nem pode ser falado noutros campos e, e, e pode ser complicado. Mas, há, mas sim. Há,
0: há um atleta na América do Sul. Há vários atletas na América um do deles, Sul. Há um deles que até podia ser uma alcunha tua. <risos> é, exato, que, exato. Que encaixava. Não, aqui, e, é filho, acho e, é
1: filho, eu... e é filho de um dos melhores número 6 da história do futebol. E, e vou portanto... dizer uma coisa: dos
0: gajos que eu mais. Pai, eu não... O Pronto, pai, estamos a falar, falar do Federico falar, Redondo. Estou a falar do pai. Estou a falar do pai.
1: Eu sei, é, estás, estás a falar do Fernando. E estamos aqui a é, falar do Federico, que joga no Argentino Júnior. Que é um jogador pá, que ou o Benfica. Ou o Benfica, estamos a falar do Benfica, mas aqueles clubes de média dimensão no sentido financeiro do termo, pega agora. Ou então ele vai para, um, para o pó topo. Porque é um jogador. Eu digo, quando comecei a ver o, o Federico, disse este jogador não existe quase nada, nenhum. É muito completo. Porque ele consegue ser o tino o João Neves e o Cox ao mesmo tempo. Porra, é muito... se
0: os meus filhos... Juro, João. Isto é mesmo verdade. Se um dos meus filhos tiver a qualidade que o pai tem, também vai ser dos melhores do mundo. A nível Exato. de pés. A nível de pés. É, ou matraquilhos, por exemplo. A vida Mas, eu vou dizer uma coisa. Olha, que o filho... Uh, pá, é meu filho do
1: pai. É, tem, tem pezinhos, tem muito é, não, é, pai, é superior ao pai não. e tem tudo para ser superior ao pai na parte defensiva e yeah. ele gosta de defender é um ladrão de bolas brutal posicionamento muito bom é muito completo Paz que é um jogador de outra dimensão que o Benfica é assim não pode ter todos isto não, não podemos ter não dez claro, claro jogadores para cada posição obviamente se surgir essa é estado numa saída pode ser uma oportunidade de mercado e o Benfica é chegar lá e antecipar-se e, 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 e estamos aqui a falar de um jogador esse sim que pode, está num clube como o Benfica se calhar está há seis meses ou um ano e Deus e boa tarde porque pá, pronto, tem tudo nisto é, não é um balde cristal mas é daqueles que é muito difícil se enganar, okay? é um bocadinho como o Enzo é ainda mais novo e com um contexto mais baixo de, de exigência porque joga no Argentino Júnior não joga no, no River Plate apesar do Argentino Júnior ser uma razoável equipa, mas pronto, veremos o que é que isso acontece, mas acho que o Benfica neste momento pensa na questão de contratação, ou seja, de reforço do plantel na posição lateral-direito e, e pouco mais. Depois há aquelas questões das saídas. O, a questão central, a questão do Odisseus, veremos o que é que vai acontecer. E agora se me perguntam assim, qual é o principal ponto fraco do Benfica? Já toda a gente percebeu e, e, não, e, e não é como enganar. E atenção, e eles vão até podem evoluir, e, mas eu acho que no final da época, e estarei, espero estar aqui errado e dizermos assim, não temos aqui nenhum ponto fraco, mas eu acho que vamos estar aqui no final da época a dizer que o nosso ponto fraco, e se calhar em janeiro ou no final da época dizemos assim, precisamos de um lateral esquerdo com outra qualidade, isto não, estou, não quer dizer que o Ristich não tenha, tem, mas é um jogador que é um jogador que, eu sempre disse isto, desde o início tu sabes, e tenho escrito por isso e tenho dito isto, que é um excelente backup, mas para titular era preciso algo mais, e na altura nós tínhamos o algo mais como se viu, chamado Grimaldo que hoje em dia já deixa muitos, muitas saudades a nível futebolístico e veio um jogador de perfil diferente com, aí sim, para mim limitado, e por muito que evolua, eu acho que nunca vai chegar a um patamar sequer perto do Grimaldo. esperemos que evolua o máximo possível e que a equipa o ajude a minimizar as coisas más que tem que tem e, e vai ser difícil tirá-las e a potenciar as coisas boas que tem e também tem para uh, ajudar a equipe e portanto, é, acho que é por aí que teremos o um plantel e estamos no dia 11 de Agosto e o não me lembro do mercado é que a dia 11 de agosto Tínhamos a, a, a dizer que a única lacuna que temos no plantel É o backup lateral direito
0: Muito bem, João Temos aqui ainda um bocadinho de tempo para falar E já que estamos na onda de miúdos Um miúdo que começa em 2012 Na casa do Benfica de Faro Pois é, muda-se para o centro de Bom, agora fiz o meu nome Centro de Formação Como é que é, João? CFT, CFT, de para o CFT de Faro, uh, começa na casa do Benfica de Tavira, aliás, assim é que é, depois muda-se para o CFT de Faro, uh, miúdo com 11 anos do Benfica, uh, o Benfica anuncia hoje a renovação do seu... Um, isto agora aqui é, bloqueou-me um bloqueou as imagens queria pôr aqui a imagem do João Neves depois sou o pior gajo para isso, por isso é que a gente não evolui muito bem, a renovação de João Neves até 2028, João uma renovação esperada e mais que merecida também não
1: é? certo, certo. E, no, e no timing acertado, mais, mais isso do que, o, do que propriamente os anos ou deste, uh, uh, os anos que são os mesmos creio eu do contrato tinha aqui que subiu-se a cláusula de rescisão, subiu-se o, o seu salário obviamente porque isto não há pá, é, é o que é ela é está mais uma vez ela é lei do mercado a funcionar porque o António Silva não ganha o mesmo hoje do que ganhava no início quando começou a equipa na equipa principal e, e relembrar,
0: a... relembrar também as declarações do Rui Costa ano passado sobre uh, sobre a questão o ano passado ou... De... eu não me lembro quando é que ele falou da questão do, do que o João Neves ficou o resto da época a ganhar o que ah sim sim, sim foi na assembleia um foi isso. na
1: assembleia foi na assembleia geral foi, foi, assembleia. foi já foi ah, há pouco yeah. tempo ah, um mesinho atrás se calhar um, pronto, o que é que eu tinha a dizer ah João Neves, é assim como se viu na supertaça e eu aqui dou a minha, a minha digamos uh, do, uh, tiro as minhas dúvidas porque eu não achava que o João Neves ia ter um, uma ascensão tão meteórica como teve, era um jogador que eu destacava na, na formação no sentido de não era aquele jogador mediático não era um Félix não era até, digamos um, o Diego Moreira porque na formação o que, é que se, o que é que se eleva mais é o jogador do meio campo para a frente que faz as fintas ou faz os golos isto é assim, dê por onde é porque muita pouca gente falava do António Silva mesmo do Tomás Araújo, pronto, é o capitão tem aquela elegância a jogar é mais de saco, mas o meio campo tu, tu nunca ouvias muito falar do Florentino na formação, eu lembro, aliás já falámos aqui, uma vez fui com o Marco Imarais o meu amigo, ver um jogo do Sub-17 e disse-lhe, Marco, olha para ali para o, para o número 6 e ele começou a olhar para ele contra o Blandenses sobre a 17 no Seixal, e ele disse, porra este gajo joga muito, mas ninguém olha muito para esses jogadores. Ou seja, não, é, não são muito visíveis ao grande público. E o João Neves foi muito isto, porque o João Neves, se pensares bem, não foi dos grandes destaques da de equipa B. Nunca foi aquele jogador que sobressaiu de uma forma imensa. No Júnior, sim, teve muito bons desempenhos, em escalões mais abaixo também, mas era aquele pequenino que ainda não se percebia se ia, se ia ser o 10, o 8, que ele jogava muitas vezes a 10, ou se ia ser o 8. Se ia ser... O que é que ia ser no futebol? E aqui, mais uma vez, muito mérito para o Roger Smith, acreditam nele, na sombra, lá está, está te, teve a ser trabalhado e no momento certo, e ele foi na altura na Taça de Liga, começou a ser chamado para o Banco de Suplentes, aproveitando, mais uma vez, lá está, a saída do Enzo. O que é que, o que, é que permitiu o Enzo? Que cada um fosse subir na hierarquia, ou seja, o Chiquinho deu mais um passo e o João Neves deu mais um passo. Quando o Chiquinho baixou, o João Neves, na fase mais complicada da última época, disse assim, estou aqui presente. E o João Neves, eu sei que as pessoas não gostam de ser chamado, que eu lhe chame isto, eu já lhe chamei mini-pirlo. Naquele sentido de, do, do trabalho que está a ser feito de 10 para 6, e eu cada vez mais acho isso, porque o 6 a nível mundial tem, vai, vai, vai ser, o futebol está, 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 está talhado para isso, vai ser cada vez menos Tino e mais Rodrigo. O que é que eu quero dizer com isto? Os jogadores que têm um qualidade com bola do que aquele jogador que é o tampão. O futebol está tá a, a ser a ir por esses caminhos e, portanto, o João Neves está a ser um bocadinho trabalhado nesse sentido. Acho eu é aquele feeling que tenho. Mas eu, eu continuo a dizer que a melhor comparação possível do João Neves é o Moutinho. Pá, eu, eu sei que jogou nos rivais, mas a realidade é essa. Eu vejo muitos movimentos exatamente Estava a ver a supertaça e estava a dizer assim pá, é, é aquilo, é exatamente aquilo. A forma de jogar é... é porque? Porque ele consegue, sem bola, encostar aos adversários e roubar a bola. Ele consegue assumir o jogo na fase mais complicada. Ele consegue roubar bolas quando tu não achas que vão. Ele consegue assumir com bola a condução. Ele consegue ser inteligente no posicionamento. Ele consegue fazer um, um conjunto de ações que diz assim, pá, não apareceu nos highlights, diz-me só, vais ver os highlights da Supertaça e não vês muitos movimentos do João Neves. Agora, vês o jogo todo e vês. O João Neves foi o MVP claramente da Supertaça. E acho que foi o um momento de dizer assim, eu estou aqui, e agora, dificilmente, agora venham vocês tirar-me lugar. Porque eu, eu já estou... Ele deu-lhe a oportunidade e ele mostrou porque é que, que mereceu a oportunidade. E agora, os fomos dizer é João Neves e mais 10. E a realidade é esta, está, está, está à nossa frente. E o Benfica e bem, ben, percebeu isso. Estamos num momento em que estamos de mercado aberto. Isto, eu não estou a dizer que vai ser venido porque não acredito nisso. Mas, os grandes da Europa estão atentos a tudo. O João Neves começa a destacar e começa a entrar na Liga dos Campeões, que é o, o maior palco onde estão os, ou, os olhos de todo o mundo, tem tendência a, a, a ser falado mais e depois a aparecerem propostas, e o Benfica tem que ser salvaguardado. E aqui sim, a colocação de uma cláusula de rescisão, penso que é acima dos 100 milhões e com um salário uh, de acordo com isso, faz todo o sentido e para o futuro. Mas neste momento o que, é que os benficaistas têm que pensar não é pensar que o João vai ser vendido no futuro. Tem que pensar assim, o João Neves vai ser um dos nossos, um daqueles que sente, mas mais importante até que isso, é um jogador de grandíssima qualidade, muitíssimo inteligente, que nos pode ser muito, muito útil ali no meio-campo para segurar as pontas e dar a dinâmica que nós precisamos com e sem bola à equipa. Foi isso que ele fez num jogo, se calhar, de maior exigência a nível nacional, que é contra o nosso principal rival, onde ele se destacou claramente.
0: Muito bem, então diz aqui o Pedro que são 120 milhões, pá, eu por acaso não tenho bem 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 a certeza, também tinha ideia que era acima dos 100, mas não sei bem qual é a, a cláusula de rescisão, mas pá, também não quero terminar, a bola fala em 120 milhões, diz aqui o Cristiano também, um, 120, é o que a malta está aqui a partilhar, mas o Alexandre diz 100, bom, Seja o que for, não vamos terminar este episódio e é falar de todas as decisões porque fogo é muita guita e, Epá, e não, não é isso que, que, que nos move. Muito bem, João, temos aqui quase duas horazinhas de programa, já falámos de Trubém, já falámos de Cabral, falámos também um bocadinho de João Neves, falámos de algumas lacunas que o nosso Pantel possa ou não ter, na tua perspectiva também, à altura de darmos aqui um abraço à Malta, desejar um bom fim de semana, vamos lá, João, isso. e de combinarmos a fazer, então, uh, o... quando chegar o Félix,
1: não é? <risos> Olha, um, agradecer à malta, mais uma vez, e o carinho, pá, ainda agora na, na supertaça, encontrei pagaram, um... Pagaram de cervejas, não? <risos> Sim, mas um amigo meu, um amigo meu não, um amigo nosso, que nos acompanha e, e que diz que não, não fala muito no chat, mas acompanha todos, chamado Ricardo Ventura, que num momento estejas me viu... E quis falar comigo e agradeceu aqui pelos episódios que vamos fazendo. Pá, é incrível o carinho que as pessoas têm tido connosco. Eu, 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 digo isso, eu digo isso sempre, mas eu acho que é de destacar porque nós não estamos habituados, mas gostamos disso. A verdade é essa. Eu não, não vou estar aqui a mentir, a dizer ah, não, não há estrela no sentido de não, não, é nada Isso eu não sei, não, não sei muito bem. Uh, uh, perceber isto não é tipo eu estou na internet e várias pessoas falam comigo na rua em momentos que eu não estou à espera né eu vi naquele episódio não sei quem sei que mais pronto é, é, é engraçado e é, e pá, é dá, dá nos alento para continuar isto e, e, e pronto é, é pá é mais um episódio onde ficamos a onde tentei demonstrar e, o que conheço e o que queres, que estes dois jogadores podem trazer de mais valia ao nosso plantel e agora é, é foco no, no campeonato Agora, agora sim, agora sim não. já desde o final da Supertaça, o campeonato passou a ser a competição mais importante do mundo e quando chegar a Taça de Portugal é a competição mais importante do mundo e quando chegar a Taça de Liga é a competição mais importante do mundo e a Liga dos Campeões exatamente a mesma coisa. Porque é assim, o Benfica é ganhar tudo a nível nacional e fazer uma grande prestação europeia. O Benfica tem plantel para isso e tem que deixar de criar fantasmas e ser competente jogo a jogo. E agora a próxima final é o Bessa, um terreno sempre complicado, onde o Benfica vai com a chamada pressão positiva e vai ter que sacar lá uma vitória, convincente a jogar bom futebol e a mostrar que é o principal candidato ao título.
0: Muito bem, João. Grande abraço, meu amigo. Sei que foi um dia longo para ti. Aliás, está ser uma semana muito longa para ti, ainda ontem, quando estivemos juntos, e estavas cansado da viagem a Aveiro, um, obrigado por teres tirado este bocadinho para estar aqui à conversa connosco. E ainda ontem estiveste também no A Norte, Salve Seja, no podcast a portanto deixar-te um grande abraço, meu amigo, dejar-te umas boas férias, porque Isso. vais de férias. Finalmente. Uh, finalmente vais de férias, podes ir de férias à vontade, João, uh, e deixar-te um grande abraço, já boas, boas férias. Obrigado. A malta que nos acompanhou esta noite, deixar-vos um grande abraço. Obrigado por estarem desse lado e terem estado aqui quase quase duas horas no final de uma semana. Para muitos de vocês trabalho, outra, para outra malta se calhar de férias, mas obrigado por terem tirado um bocadinho do vosso dia para nos estarem aqui a acompanhar em direto e peço-vos Antes de me ir embora, se ainda não fizeram, não se esqueçam de deixar aqui o like no vídeo, que é muito, muito, é importantíssimo para nós. Estão mais de 400 pessoas, são quase 450 pessoas a assistir aqui à conversa do João Nuno. Portanto, já sabem, amanhã, se virem a Bola TV, se virem mais futebol, a partilhar alguma coisa que foi dita aqui, não se esqueçam de exigir créditos a essa turma, ok? Malta, desejar-vos um bom fim de semana. Já sabem, segunda-feira o rescaldo é feito no Benfica FM desse Boa Vista, Benfica. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana. E estamos aí com aquele clássico. Viva o Benfica. Viva Benfica. Um abraço.